0: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Esta vez estamos otra vez en un nuevo capítulo de A La Filme para hablar de el... Bueno, no me acuerdo que cuál es, qué capítulo de La Filme es, pero vamos a hablar hoy día de Falcon and the Winter Soldier que hoy día ha terminado, bueno, terminó a las 2 de la mañana más o menos este en un capítulo bastante esperado por muchos siguiendo grandes éxitos de las series de Disney, del MCU y bueno, vamos a ver... ¿Qué tal les pareció al resto del equipo de GameCore? Acá estoy, ¿cómo estás, Kurchin?
1: ¿Qué tal, Berito? ¿Qué tal, gente? Ya entusiasmado, yo de verdad estaba esperando mucho. Creo que, a diferencia de algunos de mis compañeros, yo sí estaba muy emocionado por todo lo que habían ido construyendo con la serie. Y la verdad que lo que he visto me ha gustado bastante, pero aquí estamos para debatir. ¿Tú qué tal, Jorge?
2: Hola, Cur, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, bueno, sí, como, como dices, yo también estaba bastante interesado en lo que están construyendo, en lo que se estaba pre preparando ¿no? para este capítulo final. Eh, y nada de hecho sí yo sí salió bastante contento no como que no es la mejor cosa que he visto en el mundo pero no tengo mayores quejas creo que ha sido un final bastante sólido pero pasando a otra persona este
3: quién no ha hablado Ari qué piensas qué tal George qué tal tío G qué tal Bofetín? qué tal Kurchin eh, sí bueno ahora seguramente le vamos a dar duro y parejo a la serie para ver qué nos ha gustado qué nos ha gustado pero en líneas generales sí me ha gustado sí me ha gustado bastante la serie totalmente recomendable eh, creo que cualquiera la puede disfrutar Y de hecho mucha más gente que WandaVision por, por lo que vamos a hablar seguramente Y por cómo está diseñada Pero ya ahora conversaremos sobre ello ¿Cómo estás Bofetín? Que creo que todavía no te ha tocado el turno
4: Me Bofetón, muy bien Amigos míos, amigo, saludos a todos Sal saludos también a todos los que se están conectando, bienvenidos a este nuevo a la Filme Así es, vamos a hablar acerca del último capítulo y relativamente o sea, de la temporada de Falcon and the Winter Soldier Hay un par de comentarios, hola Pablo Garrido Campos, ahorita los leemos eh, Sí, sí, bien, o sea, yo creo que muchas cosas de las que han pasado en el episodio han sido relativamente esperables Pero estoy a gusto, estoy a gusto con lo que he visto y nada, pues empecemos de una vez mi estimado tío G
0: Bueno tío, vamos ahí, primero voy a saludar a nuestro buen amigo Pablo Garrido Campos Que dice que no ha visto la serie, se la han recomendado pero eso lo jardía juega en modo inferno y no le da tiempo. Muchos logros por sacar. Bueno, lo comprendo. <risa> creo que acá todos siempre hemos tenido que buscar un hueco en la semana para poder ponernos al día con las series que hemos viniendo, que hemos estado viendo y con las películas que también nos tenemos que poner al día. Pero, pero bueno, creo que esta serie es muy ha sido muy interesante de seguir y sobre todo estar al día con esta serie ha sido importante para evitar los spoilers que han estado saliendo. Yo la verdad ya me había spoileado un poquito antes de ver el capítulo y eso, que re, o sea lo he visto hace una hora más o menos y ya ya tenía un par de spoilers encima, pero que en sí no eran spoilers porque ya vamos a conversar. Creo que la última vez que hablamos de esta serie fue cuando habíamos visto dos capítulos, si mal no recuerdo, ¿no?
4: O solamente el primero.
0: Corríjame por favor. Solo el primero,
4: solo el primero, tío tío G. Solo el primero.
0: Ya habíamos hablado mucho de cómo de que se sentía muy arma mortal, de luego bueno hemos visto bastante la evolución, así que. Amigos, yo quiero hacer una pregunta muy general y creo que de ahí vamos partiendo y vamos un poquito en desorden y hablando un poquito más de la serie. Pero mi pregunta general es: ¿Qué tal han sentido esta nueva serie de Disney en general, no? Con El final de temporada con lo que se ha venido construyendo desde la segunda, desde el segundo, desde el primer capítulo en realidad y en adelante, no? Desde lo que comentamos en la primera vez, ahora cómo han sentido toda la serie. ¿Les ha gustado en general o qué han sentido? Mira,
1: a mí en general me ha gustado bastante la serie Era más o menos lo que esperaba Una serie más que todo de, de acción A diferencia de WandaVision como decía Ari. A mí personalmente me ha gustado más WandaVision de, Pero esta también me gustó mucho No pensé que yo llegara a enganchar tanto Tal vez con Falcon Porque siempre lo vi como un personaje secundario Ahora siento, ah, qué paja lo que ha pasado con Falcon Qué paja que todo lo que ha mostrado sobre la realidad O por ejemplo de tener un Capitán América De... de digamos, afroamericano ¿Ya? Entonces, la cuestión es este que en, en líneas generales me ha gustado mucho la serie Creo que lo que menos me ha gustado serían el primero y el último capítulo Comparándolo con los demás capítulos Porque he llegado a ver capítulos y dije Me ha dejado con un cliffhanger bien alto en algunos capítulos Y me ha gustado un montón lo que he visto más que todos en los capítulos intermedios Que en el inicio y en el final Pero en general sí, definitivamente es una serie que recomendaría
4: Sí, igual yo, o sea, también me ha gustado bastante Y para no repetir mucho lo mismo de Kurchin que de hecho concuerdo mucho con lo que comenta eh, me ha gustado eh, el regreso de varios personajes el verlos desde este nuevo enfoque, de esta nueva lupa eh, la incorporación de nuevos personajes por ejemplo eh, eh, John Walker a mí me pareció bien chévere, interesante, muy interesante el regreso de Simo el regreso de, de Sharon Carter también como que eh, ahí jugando un, un papel a doble cachete este y esas cosas, esas cosas me han gustado mucho porque como que me ha dado... Un poquito de, de aire a lo, que ya, a lo que ya usualmente conocíamos. O sea, todos conocemos a, a Tony Stark, a Steve Rogers y a toda la manchita de Avengers, ¿no? Pero me gusta que estas series den un poco más de luz a estos otros personajes que también están dentro de este universo y pueden crear como que plots bastante interesantes, bastante chéveres. Porque para mí, y debo decirlo, creo que uno de los MVPs de la serie ha sido de todas maneras Simo.
2: Eh, bueno, de hecho creo que concuerdo con lo que han dicho varios de ustedes. Por ejemplo, empezando por... Por eso que mencionan de que esta serie es de repente más eh, de, de fácil recepción, digamos, para cualquier fan de Marvel regular eh, que WandaVision. WandaVision creo que fue un poco más experimental, un poco más arriesgada. Y en parte creo que por eso es que le doy también mi voto de preferencia a WandaVision. Creo que me gustó más que esta. Eh, donde esta destaca más, o sea, eh, Falcon Winter Soldier es en el lado eh, de acción. Creo yo que por, eh, se parece en, en gran parte a, a lo que vimos pues, en películas como... Eh, Winter Soldier, eh, un poco incluso Civil War eh, ¿Qué más? Yo sí, bueno, yo sí con conocí un poco más de, lo de los personajes o sea, que no sé si todos ustedes ya sabían esto, ¿no? De, de que Falcon había tenido su, su tiempo como el Capitán América en, en el Universo 616 en, en Marvel Comics entonces como que era lo que ya, era, era demasiado obvio que, que estamos yendo no ese lado ¿no? Na nadie esperaba que no ocurriera esto pero en el proceso han aparecido otras cosas bastante interesantes, por ejemplo el eh, lo que, bueno, ya Johan ya se mandó a espolear, De frente, lo que. El, el, el descubrimiento, digamos, del, del papel que, que juega Sharon Carter. O sea, Sharon Carter, que es un personaje que normalmente, o sea, casi al 100% del tiempo, se le conoce por ser alguien heroico, alguien, digamos, recto, noble. Acá la vemos siendo una espía de, de doble cara, ¿no? Eh, de ahí, este. Bueno, Bucky sí ha seguido su redención como se esperaba. Otro personaje que yo no esperaba que tuviera un final. Feliz, entre comillas, es el US Agent. Obviamente ahorita está, digamos, de títere de alguien que no es bueno, pero se nota que, que el tipo este... ya me olvidé el nombre ahorita de, de US Agent. John, Walker, Walker. John Walker. De, de, de Walker. Se nota que él todavía tiene las mejores intenciones del mundo, pero no es una persona que tiene la, la cabeza bien puesta, y eso creo que es lo que lo hace interesante, ¿no? Entonces, a pesar de que había algo súper predecible, que era Falcon convirtiéndose en el Capitán América, hay tantas cosas por debajo que que creo que hacen esta, esta historia bastante interesante. Me estoy olvidando, por ejemplo, de, de todo el arco de los Flag Smashers ¿no? con Carly, que también estuvo interesante, de repente no fue el, el mejor, el más impresionante, pero sí estuvo también interesante por ahí. Y, y lo mucho, mucho que esta serie se apoya en lo ocurrido con el Blip. El, el evento este de, de Infinity War, de la eliminación de la mitad de la vida en todo el universo, y cómo el regreso de esa vida causa... Muchos problemas que, que si ocurrieran en este mundo también pasarían, ¿no? No es simplemente celebración de que mis seres queridos han regresado. Hay mil problemas que pasan de por medio, que las películas ignoraron y acá hemos visto algunos,
3: pocos, siendo tratados. ¿no? Yeah. A, ver, eh, a ver, habéis escuchado todo lo que han dicho, y, y igual para no repetir, me gustó mucho la serie, eh, la recomendaría totalmente. Yo sí, a diferencia de Jorge... Como, como no estoy del todo seguro de que se van a pegar a los cómics, o sea, al 100%, yo era más como Isaiah. Sí, yo era totalmente... Cuando sucede el final de Endgame y Steve Rogers le dé el escudo a, a Falcon, yo dije, pucha mica no, no van a poner un Capitán América Negro, dije. No, no, o sea, no creo que sea. Classic Ari, ¿no? Classic Ari. Sí, tío. O sea, no, Ari no...
4: era el,
2: el ejemplo yeah. de lo que el te dice que está mal. Sí, digo, o sea, no, no,
3: no digo porque esté mal Sino que dije, no creo No creo que lo vayan a hacer No, 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 o sea, no, no digo que esté mal Sino que, como Isaiah, no pensaba que fueran a hacerlo Y de hecho, cuando comienza la serie Y se los dije, no me gustó eso O sea, no me gustó porque lo pusieron así medio pussy a Falcon Arrugándole, ¿no? Ay, no, no quiero el escudo, me da ansiedad Una cosa así, ¿no? Claro, vestido tío, y después a la, al final del capítulo Se lo dan Al a hijo de Solid Snake Y, pucha, agarran y el... Y el pata si sí se resiente, ¿no? O sea, ay, no, no quiero, no quiero el escudo, pero tampoco quiero que tú seas. Entonces, no sé, me... es un acto que no me gustó mucho al inicio. Me gustó cómo termina. Y bueno, para no repetir un poquito lo que ya han ido mencionando es... A diferencia de... Sí me gustó más WandaVision porque era, como dijo Jorge, más experimental. Te engancha... Es, es un poco más... Es distinta. Sí, me, me, me enganchó esto, el, los mejores capítulos seguramente no son ni el primero ni el último Sino probablemente el cuarto o por ahí, entre los que suceden algunas cosas más importantes Aporta personajes que sí existen en los cómics, pero creo que se integran muy bien al MCU Como es el US Agent Lo de, lo de la gente Carter, ¿no? o sea, me, me pareció que era como que muy superficial Lo han pasado muy por encima, a pesar de que, de que se menciona Me pareció impajacimo, no recuerdo que fuera tan bacán ni aun cuando vi eh, Winter Soldier Que sí, lo vi hace años pero creo que uno de los más rescatables, y es interesante porque es un personaje un poco más oscuro, es el US Agent. Y lo otro que quería mencionar era que creo que se han... Eh, y, y justamente mencionaba lo del Capitán América Negro, y, y que era escéptico, así como era Isaiah. Es porque creo que a diferencia de WandaVision, aquí Disney ha metido más la cuchara como como lo que sucedió con su utopía. No sé, es, es otro, otro ejemplo que, que se me viene a la mente, con el tema de integra integración y demás... Eh, que Zotopia te hablaba de un tema más humano, o sea, de, de problemas que están sucediendo en el mundo en este momento. Y creo que Falcon and the Winter. Eh, perdón, sí, Falcon and the Winter Soldier. Si bien no los profundiza tanto, a pesar de que están como que dentro de la serie, porque es, digamos, el, lo que tiene que vivir Falcon. Y de hecho es algo que lo tiene como contrariado. Pero todo este problema del racismo. O sea, te lo, te lo pone ahí y, y te hablan porque primero Isaiah no, no creía que podía haber un, un Capitán América negro. Además que consideraba que na nadie de ese color debería este podría tomar la, el escudo, por así decirlo. O lo otro es, creo que hay una escena cuando está en el barrio, en el, en el barrio de Isaiah, y creo que viene la policía y los para. Está en y, Baltimore. Claro, uh -huh. y Falcon les dice, o sea, o sea, no te lo dice, no te lo dice, oye, no seas este eh, racista o me estás parando porque soy negro. Si no le pone la cara como que Oye pucha está sucediendo esto de nuevo y demás y Al menos a mí me pareció así Y lo que va construyendo un poquito Es o sea creo que Trata como que de raspar O de, de, de utilizar temas que están sucediendo En este momento porque todo el tema del, De los problemas que están sucediendo O que han sucedido en Estados Unidos etcétera Han sido fuertes han generado, han generado desmanes De hecho hace pocos días acaban creo que de sentenciar Al policía que, que estuvo metido En este problema del, del hombre que terminaron Matando y lo otro George era el de George Floyd. Correcto, de George Floyd. <risa> y la otra era la del, la del tema de los refugiados. O sea, no sé por qué me pareció bastante. Y de hecho, Falcon se logra identificar un poco con Carly. Porque entiende, ¿no? Y efectivamente hay un problema acá, ¿no? Y al final usa el poder del amor para poder convencer a los demás. Pero... O sea, también es un problema constante. No, obviamente acá no ha habido pues el blip, ¿no? Si ¿no? Pero hay refugiados. Y son problemas que están sucediendo en el mundo. Entonces creo que, a diferencia de WandaVision. Aparte de que tiene las tomas de acción, como que trata de, de jalar un poquito de. de tocar algunos temas que son eh, importantes, tal vez en el, en el mundo actual. y de darle algún toque de. de tratar de concientizar o algo. O sea, y les digo, hay muchas cosas que hablar de temas de Marvel, de. De, ...de los temas de acción, de los personajes y todo eso... ...pero solamente lo mencionaba para... ...para no decir lo mismo
0: que había estado diciendo hasta ahorita, ¿no? Para no, no repetir Sí, sí, yo, yo justamente... ...yo justamente iba, iba, iba a tocar un poco de ese punto... ...justo después, porque ya lo habían mencionado. Eh, antes, antes de eso, quiero leer un, un par de comentarios, por favor. Este, uno, Miguel Zúñiga, que nos dice que va a buscar la casera... ...para que le venda la serie a Luca. Pero ahí el buen Pablo Garrido ha pasado un link... ...que no voy a avalar, pero lo voy a dejar ir... <ríe> ...para que pueda ver la serie... Eh, Leti Salas nos saluda, hola amigos. Y Andrés Pador, me dice y sí, un Heroes of the Storm. Eh, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Te mando una felicitación acá desde el programa. Un besito, besito venga. Ya sabemos que vas a ser papá de una hermosa hija. Y bueno, ya nos veremos eventualmente eh, cuando esto se levante. Bueno, eh, Kurt. Tú termina tu idea, porque yo justamente también quería comp compartir algo Creo acerca que, de eso, te, que, te que decía, me parecido interesante. Lo que
1: pasa es que, por ejemplo, este tema del racismo está en casi todos los países, y yo incluso he dicho, no, sí, me gusta lo que tocan de la raza afroamericana, ¿no? Pero en realidad sí, yo tampoco pensé que fueran a poner un Capitán América negro. Creo que el, el, lo que han hecho la jugada esta debe de, mostrar, e incluso a mí también, más que la impresión, es lo que ellos quieren mostrar, ¿no? De que, ¿sabes qué? ¿Por qué tiene que ser de cabello rubio? ¿Por qué tiene que ser de ojos azules? Porque es lo que somos los seres humanos, que no nos toleramos entre nosotros Y eso a mí también me gusta que lo toque la serie Incluso con el mismo tema de refugiados, el mensaje que le da el Capitán América al final El nuevo Capitán América al, a los dueños de las empresas grandes, de las compañías grandes de las entidades grandes Es algo que mucha gente lo debe tener bien cargado por dentro Y eso que lo toque una serie que es de superhéroes A mí me parece chévere, porque tiene como que al menos le está dando un lugar De un lugar donde tú no lo esperas les está dando una vitrina de un lugar donde tú no lo esperas Donde estamos acostumbrados a que casi todos los héroes sean blancos y si es un héroe negro, es uno secundario. Y es la verdad y es la realidad, por eso me pareció bien paja también. Porque... Eh, yo no he leído los cómics que menciona Jorge. Yo sí por un momento pensé, cuando termina Endgame, dije, ya, él va a ser el nuevo Capitán América. Y de ahí dije, ya, pero es negro, no lo van a dejar ser. Y luego cuando empieza también, no, no quiero ser el Capitán América. Y dije, ya, que construyan un nuevo personaje con Falcon... Y cuando él muestra el interés como que de querer volver a ser el Capitán América... Dije, ya qué bacán, porque podrían empezar a tocar esto... Y justo darle con la coincidencia que también dice Ari... Que no es que sea casual, es a propósito esto de que lo para la policía... Porque él es negro... Entonces, a mí todo eso que ha tocado la serie... Sí, yo sí me saco el sombrero y digo, qué chévere, qué paja, y puede ser criticado y odiado, y, y así como dice él mismo en su serie, ¿no? Hay mucha gente que me va a odiar, y yo estoy seguro que debe haber mucha gente que se rasga los pelos y la cara porque el nuevo Capitán América es negro. Ahorita en nuestra realidad, sacándonos del, del tema de que eso es un mundo de ficción. O sea, en la realidad va a pasar y pasa, seguro, que se deben estar arañando porque es este Falcon el nuevo Capitán América, y eso a mí también me parece paja.
4: No, no sea, porque me acuerdo que cuando apareció el. Eh, apareció este Walker, cuando apareció John Walker, todo el mundo, todo el fandom se fue contra él, tío. Nadie quería que él fuera el Capitán América. Y él de alguna manera representa a este personaje rubio y de ojos claros, ¿no? Entonces, eso también te dice algo. Ahora, eh, en, cuanto, en cuanto a lo otro que ustedes comentan, yo no. No, no o sea, yo no, no, no pienso igual que ustedes. O sea, no pensaba en, en, eh, al inicio, igual que ustedes, eso de que no, no lo van a hacer Ni al Capitán América. A, a, a Sam Wilson por ser negro yo no, no, nunca pensé eso alucina no sé si porque estoy muy arraigado con los cómics y sé que evidentemente en los cómics Sam Wilson toma el manto de Capitán América cuando a Steve Rogers se le acaba el suelo del Soldado y es el Capitán América por un buen tiempo luego regresa Steve Rogers y otra vez cambian las cosas pero él es el Capitán América por un muy buen tiempo. Y yo he visto que todas estas series de Marvel están siguiendo muy de cerca. Cambiando algunas cosas, evidentemente. Están siguiendo muy de cerca los arcos que ya se han visto en los cómics y las demás. Ahora, yo esto... No es que haya leído los cómics, pero siempre estoy como que... Bastante pendiente de, de cuáles son las cosas que están pasando. Qué ha pasado aquí, qué han salido en los nuevos números. Cuáles son los nuevos arcos que están saliendo y demás. Entonces... Eh, sentía que sí iba a haber... O sea, que de todas maneras el desenlace de esta serie Iba a ser con Falcon tomando el mantel del Capitán América Eso a mí como que sí me quedaba claro desde el inicio Lo que no sabía era cómo iban a sazonar toda la serie Para hacer de esto como que una aventura muy interesante Entonces, me gustó mucho, mucho, mucho Que hayan tocado el tema del racismo Creo que como que siento que le dan un buen... O sea le da un buen toque y es bastante orgánico en el sentido de que de que este tema de racismo al final desemboque en Sam Wilson tomando el, el mando del Capitán América. Ha sido una crítica bien ácida a lo
0: que, a lo que a como está actualmente polarizado en muchos, muchas partes del mundo. en realidad o sea, Quizás concretamente en este caso el tema del gobierno americano no después de, de Trump ¿no? y todo lo que sucedió durante su mandato. Este, la polarización de la sociedad americana en sí y, y, y se han arriesgado, yo siento que se ha arriesgado bastante una, siendo una serie tan popular, con personajes tan populares a, des, a, da, a dar un mensaje tan fuerte y yo digo un mensaje fuerte, no por solo la construcción de la serie sino por uno de los puntos clave que me, me gustaría tocar que es de este último capítulo que es básicamente el discurso de Falcon bueno, ya Capitán América eh, hacia, los, hacia los gobernantes del mundo en sí, ¿no? hacia esta suerte de ONU, que la verdad no recuerdo un nombre el GR algo, si mal no recuerdo
3: GRSC, una cosa así GRSC,
0: sí, y este a mí me gustó mucho ese discurso ya, me pareció muy bien escrito me pareció súper fuerte me pareció que da un mensaje súper claro acerca de o sea, ¿por qué nos discriminamos tanto? todos estamos en el mismo mundo al final, ¿no? al final todo, es, es bien fácil juzgar dentro de un cuarto cerrado donde son cinco brothers del mismo estatus y toman decisiones, ¿no? O sea, este todo ese mensaje me pareció súper fuerte y yo lo vi y te juro que yo me sentí bien emocionado. Me, me llevó al, al bobo. De todo el último capítulo, este las, las mechas muy buenas, las escenas de acción geniales, pero esa parte yo la vi y yo dije, qué bacán me ha gustado mucho y yo sé que a mi flaca también le va a gustar más que todavía no lo, no lo he visto porque yo lo he visto así en el camino de la playa y todo lo demás porque ya me vino manejando este pero eso bro o sea para mí mucho esa parte de la serie ha sido eh, no ha sido el centro y eso me pareció muy importante no solamente se trata de eso pero ha sido mucho del el motivo ¿no? ha habido mucho de de no sé cómo decir esto pero ha habido muchas motivaciones políticas y sociales que han empujado la trama de esta serie incluyendo los pensamientos de Simo incluyendo los pensamientos del equipo de, de Wakanda y bueno el propio Bucky y Falcon y Walker ¿no? tienes al gobierno americano, tienes a alguien que representa el espíritu americano tienes a Bucky que es una persona que viene de un, un post-trauma es básicamente un veterano de guerra este, y tienes a Walker bueno, que ya dije, no es el gobierno americano y tienes un montón de cosas, ¿no? creo que la puesta en escena ha sido muy interesante y yo creo que no se distancia mucho de WandaVision en un aspecto de que está, eh, tocan temas muy humanos ambas series, en el, en el caso de WandaVision toca mucho el tema de las relaciones personales, toca mucho el amor este, la pérdida eh, tiene mensajes muy bonitos en, en el final de la serie por toda la serie en realidad, acerca de la relación de pareja y la pérdida y esta serie trata temas más sociales, más macro. ¿no? Pero creo que la crítica que Marvel, el MCU y Disney están intentando hacer desde estas series a la sociedad actual es, es muy interesante y yo creo que es algo que, que un, la buena televisión sabe hacer sin llegar a ser ofensiva o, o, ser, o cortarle, digamos, este, o dejar de ser inclusiva, por así decirlo. A mí eso es algo que mucho me ha gustado y por eso es que para mí es difícil decir, esta serie me ha gustado más que WandaVision sino más bien, como decir, estas series son distintas, ¿no? Y, yo, y incluso yo me animaría a decir que esto se sale mucho del esquema de lo que hemos visto en el MCU, que en un principio han sido películas que han sido meramente entretenimiento, como Iron Man 1, 2, 3, ¿no? Que, que han sido espectaculares visualmente, pero han tenido pues tramas ahí a media caña, eh, pero yo creo que, que se ha ido construyendo tanto el valor del MCU que ya puede darse eh, ciertos permisos para tocar temas que resultan ser incómodos y que lo ha logrado hacer muy bien. Yo creo que ese ha sido uno de los fuertes de esta serie. Y este. Y bueno. Eh, es para mencionar esto nada más, ¿no? Que, que a mí me ha parecido algo muy, muy bien llevado por parte del equipo de, de... Eh,
2: Bueno, por eh, ese lado que
0: están, que, están que están tocando. ¿Se me escucha? Sí, 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 sí te escuchamos.
2: Ya, yeah, no, por el que están tocando, o sea. Eh, yo creo que, digamos, por ejemplo, podrían haberla hecho de forma fácil y, y simplemente empezar con, con Falcon ya como el Capitán América y olvidarse todo el, todo el asunto, ¿no? Porque en cierta forma el, el pase de mando de, de Steve a, a, a Sam ya se había dado al final de, de Endgame. Y creo, así como de hecho Bucky lo dice en un capítulo, ¿no? O sea, para, para él, o sea, simplemente era Steve eligiendo a, a Sam para ser su, su sucesor. Y una responsabilidad tuvo honor O un, una, una cosa que tenía que, bueno Que Falcon tomar Y de la, de la mejor manera Convertirse en el nuevo Capitán América Y ni Steve ni él Que, o sea, ninguno de los dos ha sufrido Por todo el tema que Que, que Sam o la gente de Raza Negra pasa, Ha pasado y, y está pasando todavía eh, Digamos los dos están más en un punto de vista Neutro de Ok, Sam es mi pata y, y Steve piensa que él es capaz y es una buena persona, le voy a dar el escudo y adelante Falcon, ¿no? Pero justamente Falcon al estar con otro punto de vista, o sea, Sam, Sam sabe todo lo que conlleva tener una posición tan, digamos, importante como ser Capitán América siendo alguien de raza negra. O Se le van a caer gente, así como, como dicen, ¿no? no, ni fregando, van a ser un Capitán América negro. Eh, pero yo creo que, así como dijo creo que en cierta manera... Johan y yo pensábamos como Bucky y como Steve es como que ok, Sam que sea Capitán América de hecho y, y Johan y yo sabemos que esto en, en los cómics pasó sin mayor problema o sea sí hubo todo un trasfondo político pero después de que ya Sam era el Capitán América no hubo todo este tema de lo tomo el, tomo el escudo no tomo el escudo y decir que era porque se, porque arrugó es pues, pucha básicamente tirar ignorar todos los problemas por los que realmente debe haber pasado a la cabeza de Sam no como que no es que él no sea digno sino es todos los problemas que va a traer eso y por eso es que él creo que prefirió agarrar y decir no, este escudo se va al museo pero obviamente el, el gobierno no, no iba a permitir eso eh, entonces de hecho más bien a mí me, me da gusto o sea a pesar de que como lo dije antes ya el, el resultado para mí era 100% obvio o sea, sabías que sí o sí Falcon iba a ser el Capitán América eh, si no era en esta serie lo iban a guardar para la película que sigue que ya, ya la anunciaron de hecho eh, pero ese era el camino inevitable entonces, eh, más bien era cómo lo iban a, a hacerlo un spice up, cómo, cómo hacerlo más emocionante, cómo hacer un pequeño misterio, un sí el, tomar el escudo no tomar el escudo. Y lo hicieron de una manera que para mí, o sea, a mí me agarró un poco frío, o sea, en, en el capítulo de, de Isaiah Bradley, cuando, el, no el primero, el siguiente, cuando Bradley le, le cuenta, creo que es el capítulo, el penúltimo, cuando le, le cuenta a... a a Sam toda su historia de cómo estuvo 30 años metido en la cárcel, cómo sus compañeros de, de escuadrón, bueno, básicamente fueron sacrificados como conejillos de indias, y cómo el gobierno incluso no quería que sa se saliera al público el conocimiento de que se habían seguido con los experimentos por años después de que Steve estaba pues, congelado como paletado en Bonofrio, eh, y que cuando por fin les ligó un experimento era un hombre negro, y en lugar de sacar un nuevo Capitán de América agarraron y lo dijeron... O sea, lo metieron a la cárcel, lo siguieron experimentando, o sea... Pudieron haber sido experimentando en él, o sea, era inevitable... Eran las ganas de saber por qué el suero funcionaba... Pero tranquilamente pudieron haberlo hecho de una manera un poco más pública... Podrían haber dicho, miren, tenemos un nuevo Capitán América... Si es que este pato hubiera sido, pues, rubio de ojos azules de repente... Eh, entonces, estamos también hablando de la... Del punto de vista de la gente durante la Guerra Fría... Que es incluso más racista que el actual... Que, que, o sea, el problema tiene... Pero creo que ahí era mucho más drástico, mucho más feo. Por eso es que o sea, Isaiah sufrió lo que sufrió. Y el pata está completamente negado a la idea de un capitán américa negro. Porque piensa simplemente que o sea, su país no está listo para eso. Su país es, no, no quiere ese tipo de, digamos, de ejemplo seguir. O de, o de póster en la pared de los niños. ¿no? Y eso, bueno. Ahí es cuando, al comienzo Falcon dice: No. O sea, tienes razón, Isaiah, no, no voy a hacer lo que tú dices. Pero todo eso... Es, eso se desarrolla en el capítulo anterior este que vimos ahora eh, y al final decide básicamente para, para mí fue una forma de decir o sea sé que mucha gente, creo que, lo, que hace un ratito lo, lo dijo Kurt, ¿no? eh, mucha gente a esto no le va a gustar, mucha gente va a mirar feo, va a decir tú no eres digno no tienes por qué usar ese traje pero es lo correcto y, y por más que haya gente que no le guste va a tener que acostumbrarse porque esa forma de ver las cosas con la que o sea, Isaías fue que Quedó traumado, que quedó acomplejado, con justa razón, eh, no es la correcta. Y no tiene por qué básicamente hacerse bolita y, y rodar un costado, porque... O sea, para mí lo que, lo que hizo Falcon al ponerse el traje, agarrar el escudo, fue básicamente encarar a toda esa gente y decirle tu manera de pensar está mal. Y a mí me gusta mucho que, o sea, que, que Disney en lugar de simplemente ignorar el racismo del universo Marvel y agarre y decir... Bueno, o sea, Falcon es el, es el, el aliado de Capitán América y, y Steve lo, lo eligió por ser el, el más apto, y ya está, nuevo Capitán América. No, si no metieron todo este contexto y lo reforzaron con lo del blip y los refugiados del blip, eh, no sé, me, me gustó. O sea, pudieron haber ignorado por completo el tema del racismo, eh, pero creo yo que fue una buena jugada, digamos, tomarlo como algo tan, tan, tan importante en, el, en esta serie.
0: Justo
1: esta jugada hace uh -huh. que, por ejemplo, en lo personal, no yo no sé qué a ustedes les han parecido los personajes, pero mis personajes favoritos de la serie, mira, creo que el que más me ha gustado ha sido el Capitán América, el Walker, el US Agent. Me ha gustado mucho Simo, y también me gustó mucho el este pata Bradley se llama, ¿no? ¿Cómo le dicen ustedes? Isaiah, Isaya, ¿no? Isaiah, Isaiah Bradley. Isaya Bradley. Porque a mí, por ejemplo, la, la, el primer capítulo no me gustó mucho, el de Falcon y, y The Winter Soldier. Pero cuando vi que salió esa, dije, ¡ah, man! Ya dije, van a tocar esta vaina. Y dije, ¡pucha, qué bacán! Porque creo que él sale en el segundo capítulo, ¿no? O en el tercero. Sí.
0: Segundo. Eh, sí, segundo.
1: Ya, y ahí te dio a entender de que, mira, van a tocar esto. Y me dio a entender también de que. Porque el, el tipo está pues todo asado y todo furioso. Y le dice, pues no, como que no te das cuenta. Y ahí le choca un montón, ¿no? Sí. Y justo más allá de los personajes principales, en lo personal, han terminado haciendo los otros personajes lo que me terminó de gustar un montón y que dije, puta, ¿qué personajes tan pajas han podido crear? Porque, por ejemplo, lo de John Walker, el, el pata de John Walker me pareció bien paja el personaje, ¿no? Ya un poco también para ver el tema, me pareció bien paja porque cuando John Walker aparece, ya dices, ¿no? ¿Por qué lo hacen el capitán América y todo? Pero él sale con las mejores intenciones de a un sí. grupo de terroristas. <ríe> Y Bucky y Falcon lo mandan a la mierda, le dicen, no, Cholo, yo no te voy a hacer caso, y están molestos porque está con el escudo, y él les dice, yo no quiero que me hagan caso, yo lo único que quiero es atrapar al terrorista, trabajemos juntos, no te estoy diciendo que me hagas caso. Y Bucky se baja, pero así, cual niño, se baja el carro y se va caminando, y yo puedo entender, ¿no? Porque tienen un vínculo muy cercano con Steve, pero el pata está como que tratando de hacer las cosas bien, y les, dice, y les habla bien, y le sigue rogando, y de ahí cuando se lo vuelven a cruzar, le dice, ya, pues hay que trabajar en equipo o algo así, ¿no? Y, y lo mandan a la mierda y dice, ya, pejo, pues, ya, lo voy a hacer solo también, dice el pata, ¿no? Y al final, siento que tranquilamente, o sea, ellos por tratarlo mal, al final lo forzaron a que siga trabajando solo, y siga trabajando solo y termina pasando lo que. O sea, con todas las incoherencias que tiene la serie, ya ¿sí? que lo que le pasó a su a su compañero. Pero el, como el, el, la transformación de este personaje y la manera como lo recepcionan los, los verdaderos héroes, me pareció bien chévere. Me pareció bien chévere con lo que hicieron con este personaje. ¿Os ustedes que le parecieron o cuáles son sus personajes favoritos sí, de la
4: just, serie, justo quería comentar eso ¿no? si es que el, 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 el hate sobre, sobre John Walker era este justificado y, yo, y igual que tú, Kurchin, yo creo que no o sea, de verdad, de verdad creo que no como tú dices, o sea, el pata de repente ha ido con las mejores intenciones y lo que quieras y de repente el que él ahora tenga el escudo de repente ha sido como que muy gratuito también, quién sabe, no sé pero de que el pata de repente desde un inicio ya tenido malas intenciones, yo no lo siento así no, no lo siento así, tío. Y, y, y también, al igual que tú, de repente, no sé si me estoy equivocando por ahí. No he leído algo muy específico que nos estaba mostrando la serie o demás. Pero también la actitud, como tú dices, este, de Bocky y de, y de Falcon, de como que de... Más de Bocky sobre todo, porque entiendo esta fidelidad que siente Bocky con Steve y de repente con la idea de lo que debe representar el, el, el mantel del Capitán América y demás. Ok, puedo entenderlo, ¿no? Pero el que se cierre tanto, ya yo también siento que... Que de repente no, no era justificado, y no es justo, y no es como que no es como que el, el apoyo que de repente necesita ahorita esta nueva figura O sea, justo ahorita lo que quería hablar a continuación era un poquito de la evolución de los
0: personajes de paso que tocábamos la trama ¿no? eh, Y creo que ya ya que estamos hablando de Walker, que es probablemente uno de los personajes más interesantes en evolución en la serie eh, No sé si le dijiste algo Johan, pero porque tienes el micrófono apagado Walker A mí también me gustó mucho Walker eh, Me parece que también el actor logró muchas cosas Quiero, antes de seguir hablando, también mencionar el tema de Isaías Porque punto aparte, qué buen actor el tío ¿ya? O sea, el, el rasgo de su rostro viejo o sea, te, te hacía sentir toda su ira, toda su tristeza cuando te contaba la historia eh, A él no me acuerdo dónde más lo he visto Pero este tío ya tiene tiempo actuando y, y,
4: Ahorita
0: y te digo. para esto te traemos este, y este y, y nada o sea de verdad no sé en qué otra película ha salido pero me pareció, me pareció un actorazo. Me, me me transmitió mucho su actuación toda la, la intensidad con la que el tío puede llegar a, a poner a actuar en, en ese papel me me ha gustado mucho ha sido un personaje muy logrado en el caso de US Agent, este, digamos, empieza siendo pues un... ¿Cómo decirlo? ¿Cuál, ¿Cuál es la palabra? Un soldadito pues, ¿no? Es un soldadito americano hecho y derecho, un, este, un Too Goody Shoes, no sé cuál es la, el término, este... Pero así pues, ¿no? El, el gran... O sea, estaba hecho para ser Capitán América en papel estaba hecho para ser Capitán América como Steve Rogers en la película cuando lo mandaban como propaganda. Yo creo que, ya si bien era un soldado bien curtido y todo lo demás, mandarlo a la acción de la forma en la que mandaban a un Steve Rogers, creo que ahí vino lo complicado para él. Eh, y también el tema es que yo creo que Lemar Hoskins, Battlestar, quien era básicamente pues su Bucky, era, era gran parte de su corazón, por así decirlo, era... Un soporte emocional muy fuerte para él. Eh, era su más grande fan. Entonces, básicamente, lo que, en punto de quiebre que tiene él, en, en uno de los mejores capítulos, si no el mejor capítulo de la serie, con una de las escenas más bravas que se ha mandado Disney en temas de violencia hasta la fecha. Qué buena escena, qué vi O sea, las tomas muy bien logradas sin necesidad de ser gore en sí, pero te, te, o sea, te transporta la violencia, ¿no? Pero todo eso es, viene de la muerte de Lemar Hopkins, Que es el punto que quiere para Walker. Y que está muy bien hecha la escena. A mí me dio mucha pena. O sea, no es como que Lemar Hopkins haya sido un personaje que te lo hayan construido y te lo hayan vendido. Pero tú sentías el vínculo que tenía con Walker. Tú sentías que de cierta forma, eh, como dije, era su fan número uno. Y entonces es como que el único que creía en él. El único que de verdad lo apoyaba. Lo matan en su cara. Y entonces el brother, que obviamente tenía una inestabilidad ya de por sí... Probablemente viniendo desde la guerra, se quiebra también con el cero metido en la cabeza, con el suero metido en la cabeza. Ya las cosas no, no piensan igual y sale y, y mata a uno de los Flag Smashers en una escena muy buena, muy bien filmada y lo suficientemente violenta sin dejar de ser PG-13. ¿no? Para mí, esa gran evolución de Walker, quizás sí se pierde un poco en este último capítulo, donde él tiene una especie de final feliz. Si bien es cierto, no es un final feliz per se, o sea, ya se convierte en sí en US agent, eh, pero digamos, sigue actuando, por así decirlo, como un agente de Estados Unidos ya metiendo más mano dura, o sea, ya fue un poquito fuera de la jurisdicción. Eso es lo, al menos lo que me va a entender el personaje de Julia Luis Dreyfus. Este, pero... Pero siento que no, no sé, o sea, siento que no, no ha pagado por sus culpas de, de, de ese asesinato. De, o sea, ya le quitaron el traje de Capitán América, dejó de ser Capitán América, pero eso nada más, o sea, ahora es un antihéroe, ¿no? Este, básicamente creo que es lo que va a ser de ahora en adelante. Me va a gustar ver mucho qué, qué tienen preparado para él en el MCU de aquí en adelante y cómo va a terminar, porque de todas formas va a tener que interactuar con los próximos Avengers. Pero este no sé, ¿no? no No quedé muy contento con ese final
4: para él. Pero de ahí la construcción del personaje y en ese punto de quiebra me pareció espectacular. Tío, Tioji, solo para responder la pregunta que estás comentando, Isaiah Bradley, ojo oh, se macar eh, Lambly, eh, está en esta serie que yo no he visto, pero sé que tú sí la has visto este Altered Carbón. Estuvo ah, en... Ah, sí, sí, sí. Sí, salió en Alter...
0: Claro, es que en Alter Carbo también. Pues era era un papá. Ah, ah. porque yo he visto la primera y no sale. No, sí sale en la primera. Ese Es el papá de la chica. Que... que sí, bueno, había... se llama
4: Lucas y Lucas Manny. Salen dos episodios. Ajá. Del 2020. Sí, sí, sí. No sé qué te... Creo que esa es la segunda temporada. Sí, hay... pero también lo he visto antes de eso. ¿eh? Pero sí, sí sale en esa... En esa,
0: en esa en la serie.
3: Eh, a ver, para agregar sobre lo de los personajes. Sí, creo que nos, nos deja... Creo que lo del US y End es algo bastante... Eh, gratificante eh, bueno y de hecho al final eh, falcon and the winter soldier termina funcionando como la historia de origen de este personaje no básicamente te, te narra cómo es que se genera pasa del de un, al lado oscuro y luego como que de medio que regresa etcétera y eso me pareció chévere me pareció chévere lo de us Agent y tal cual lo que ha mencionado no o sea escucha no sé le quisieron hacer pagar derecho de piso de una manera bien, bien fregada no tuvo el soporte que necesitaba y si sí, efectivamente la escena que dijo Benito es chévere tengo por ahí un reparo con alguna de las tomas nada más que, que se pareció me pareció bien este no sé como que un poco mal hecha cuando él está golpeando con el escudo pero totalmente pasable eh, pero para hablar de otro personaje no hablar de lo mismo eh, me gustó mucho eh, Simo creo que me gustó bastante no no o sea no recuerdo si ya era así de, de genial en la serie de de, perdón, en la película de Winter Soldier, pero en el al momento en que él interactúa con. O sea, todas estas escenas entre Bucky, entre Falcon y entre y entre Simo me parecieron. O sea, quería que hubieran. Que todo el tiempo dije, pucha, ya, ojalá que la siguiente serie se llame Falcon de Winter Soldier y Simo. Porque era, era demasiado gracioso los momentos en que estaba. O sea, era muy, muy bueno. Y ahí, no sé si es un tema de, de la escritura, del guión. O no sé si es el, el pata, cómo actúa el personaje. Pero cada vez que Simo esté en escena, Simo se adueña de la escena completamente. O sea, tú quieres seguir escuchando a Simo. O sea, Bucky y Falcon parecen un par de, de, de chibolos este, imberbes al lado de Simo. O sea, Simo les dice qué hacer, le dice cómo hacerlo, le dice vamos a hacer esto. Él la tiene fija, él la tiene segura, él está como que. Siempre mantiene la plomo en todo tipo de situaciones Hasta cuando sabe que se va a morir Y termina siendo un
4: personajazo O sea, oye, oye, oye.
3: domina tío, domina tío, tío
4: Siento que en un eventual nuevo programa De Minecraft Vas a tener ahí un nuevo este, un nuevo, un nuevo ¿Cómo se llama ¿sí? el actor?
0: El, act el actor es español Brol. Brol. Daniel Daniel Brol Algo Brol. Brol. Sí. con Brol Sí, sí, No sé si ustedes han sentido lo
3: mismo, tío, pero se ve, o sea, todas las, las escenas donde está Simo se, se ve, bien paja. O sea, la desarrolla bien y el pata la hace Sí, 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 sí. En realidad, sí, a mí también me ha pasado lo mismo, ¿eh? porque
1: eso es lo que les decía, que por más que sea me Falcon con The Winter Soldier yo me terminó, o sea, me han terminado gustando más, mucho, mucho más los otros personajes que eran Walker y Simo y Bradley. Sí. Sí,
3: tío, y todavía tengo otra escena que, mira. Este, como dice, no, hasta el tema del racismo Lo pueden haber tocado también desde otro punto de vista Y hasta de una manera un poco hilarante Que me, me pareció genial el comentario cuando se lo hacen Y en un momento cuando recién baja, Van a esta, no sé, a esta ciudad Que parece como que tipo un casino que Es un tono y Ajá, eh, Agarra y Falcon le dice No, pucha, con ese traje Parezco un chulo, dice, ¿no? Un pimp y otro le dice, como que lo mira, ¿no? Desde su visión, no sé, europea, etc. ver, le dice, solo un americano podría creer que un hombre negro vestido a la moda podría hacer eso. Uy, y lo baja O sea...
0: ¡Qué buena! Pero acá, ese comentario acá. fue muy bueno. Sí, tío. Fue buen comentario. O sea, sí, tío. tienes toda la razón con el tema de Simo. Yo estoy completamente de acuerdo. Él domina las escenas. Sí, tío. Y, y en
3: realidad, al final, no sé qué quería. O sea, no sé... Porque inclusive, hasta como que te dan... No, no creo que tenga una redención. No quiero que tenga una redención, pero te dan... A entender que es un... O sea, es un villano que tiene un código de honor, finalmente, ¿no? Porque, no sé si me estoy equivocando, pero el, el pata que finalmente le mete la bomba al carro donde están los tres sobrevivientes de los supersoldados, al menos los que arrestan, porque creo que no se saben qué queda el, el que cae al, al agua, pero los tres que arrestan cuando explota la bomba es, creo, su... Su Alfred, decimos. Su mayordomo.
0: ¿no? Sí, sí, su mayordomo, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Yo entiendo sí, que el cual, que verdad. cayó
0: al agua no era super humano ¿no? Sí, sí era. Okay.
4: Todo, creo, sí, creo que todos sí. ya eran super soldados todos, todos los de sus grupos
0: cercano, sí. todos con los que paraba eran super soldados
4: sí sí tío creo que sí tío tío rápido nada okay, más antes de, terminar, antes de terminar lo de del USA Gen, porque sí quería comentar esto este, o sea antes de, de seguir hablando de otros personajes eh, a mí este o sea el actor es, es bueno el, el papá de cómo dijiste de Pliskin es el perdón el hijo de Pliskin es el bastante hijo, bueno porque sí me hacía sentir esa esa sensación de de, de humillación, cuando él supuestamente es este Capitán América, pero todo el mundo le saca el ancho, o nadie lo respeta o le, o le escupen o viene esta... no me acuerdo cómo es Dora, Dora Milash, esta, este grupo de, de Wakanda, no, no sé si... bueno, las ah, Dora y vienen les y, y, sí, y le sacan sí. el ancho, y es como que sí me hace sentir esa idea de, de, de sensación de, de inferioridad que tiene por lo cual al final termina usando el suero de super soldado y, y, es, y, y es como que eso se contrasta mucho como, como cuando él es en el día a día, ¿no? Sale, le piden autógrafos, y, y, y es como que sí puedo sentir ahí que tiene algo del orgullo, este, entre comillas mancillado. O sea, todo eso, todo eso me lo hizo sentir y me pareció bien, bien paja. De, de Yo tío, so,
3: solamente para agregar algo, Dale pucha, me, dio un po, me, me dio un poco de penita, así, cuando él hace su, su escudito. O sea, él agarra y es <risa> su taller, y arma su escudito así de lata. No sé, me lo imaginaba juntando sus latitas glorias y así, luego soldándolas. Haciendo sus escuditos. Y lo tira, creo que de un par de patadas lo aboyan al pobre escudito, pues, Sí, Escúchame, por la un poquito de... sí, sí,
4: tío, me... <risa> no, no me dio, me dio pena, cañita, pero, pero dije, este... ¿Quién no sé, este huevón o algo así? Sí, o tal cual, tal que, cual, algo, o sea, algo así.
1: A mí sí, sí. tampoco me dio pena. No me gustó mucho lo que se ha visto en este último capítulo de él. Porque sí me pareció un personajazo y ahora como que... Porque yo sí percibí desde un principio que él era una buena persona, pero la situación lo había convertido en esto. O sea, tan mal lo habían tratado y tanto le habían sacado la mugre porque no puede pelear contra super soldados,
0: ¿no? Que se vio obligado a, a meterse el suero, pero ¿no? sí, incluso alemar, pero ¿no? yo para cerrar sí. el tema decimos quería decir este que a mí sí si me a mí ya ese es un personaje que no no me decepcionó en toda la serie ni en el capítulo final, o sea ese pequeño guiño de ah ya sabía, o sea él quiere eliminar a todos los supersoldados ¿no? entonces obviamente tenía su as bajo la manga, creo que desde desde el Civil War desde que aparece ya, ya te, lo, te lo construyen como un personaje tipo Kira de Death Note. O sea, el brother siempre tiene un plan bajo un plan que va a hacer que funcione el plan. ¿No? Entonces, este así él esté donde esté, ahí hay un plan que, está, que sigue corriendo por abajo, una subtrama que, que va a hacer que él, él consiga sus objetivos. Eso, o sea, y yo creo que eso funcionó muy bien acá. A mí no me gustó cómo funcionó en Civil War muchos de sus subplanes porque ya me parecía muy deus máquinas. máquina pero acá sí, acá sí me gustó bastante. Y aparte o sea, dado la oportunidad quizás de conocer un poquito más al personaje desde el lado del bailecito ridículo que se convirtió en meme. Y que espero que sea un meme que no muera. <ríe> este Hasta hasta la escena cuando lo... Hasta la frasecita pues de, de, que le da a Falcon de que solamente un americano creería que un hombre negro vestido así se vería como un pimp. Y todas esas cosas, ¿no? O sea, te muestra mucha inteligencia y yo creo que... Es un por eso es un personaje entrañable, como en su momento lo fue, pues no sé, Tyrion de Game of Thrones. Pues, ¿no? Oye, tío, sacame, sacame una duda. ¿Simo dónde aparece? Bueno, Yo estoy diciendo es Winter
3: Soldier Acá la a lo mejor se está metiendo la pata. Civil War, tío. Él aparece
0: Civil War, ¿no? Él es el que, él, él es el que maneja toda la trama detrás que hace. Sí, sí, que, o sea, sí me
3: acuerdo de lo que, 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 que hace, se pero pensé en, pues, que era en no. Winter Soldier. Te voy a volver a ver toda.
4: Eh, ahí está más emo, pues acá tú lo notas que se divierte en su papel. En el otro él lo ves más como que conflictuado y demás. Es por eso que también gana, gana mucho más el personaje con esta serie, ¿no? Hey, George, no hey, ha comentado
0: su, su personaje, su, la evolución de los personajes. O Está sea, con el gato no, nada. No había, cuál, no, no había entendido cuál era la pregunta. Si era cuál, cuál es tu personaje favorito, cuál es el. O, o sea, cada... eh, eh, sí la idea era ah, hablar sí, un el... poco de, de, de la evolución del personaje y también de, de cuál era tu personaje favorito y, apro y aprovechar la, la situación.
2: Bueno, la verdad es que. O sea, yo también creería que, que Simo es como que el, el más interesante, la, la sorpresa más interesante de la serie, porque. O sea, como que ya esperaba una cierta línea a seguir por el lado de Falcon. O sea, que, que me la cambiaron un poco, ¿no? como Porque no esperaba este tema del racismo. Todo que quedó muy bien, que ya comentamos antes. Eh, por el lado de Bucky, creo que él fue el más predecible de todos. O sea, como que sabíamos que el pata está buscando redención. Está buscando como que una vida normal. Eh, y al final, bueno, termina hablando con incluso con su amigo, ¿no? El el, el señor, ese viejito, el que él asesinó a su hijo y, y le, le pide... Básicamente le pide perdón. No sé si le pedido perdón, simplemente... Le dijo, mira, esto es lo que pasó, para que sepas. Y, este, y se va nomás, ¿no? Eh, mientras que tanto Walker como Simo y, bueno... Sharon Carter, por ejemplo, también. Eran un poco más, este... Como que... Pap papeles en blanco. O sea, no sabías qué podía pasar con ellos. Porque no los has visto. O sea, Simo estaba en la cárcel. Eh, Walker es un personaje nuevo. Y Sharon estaba desaparecida del, de la fase de la Tierra. Porque o sea, na nadie sabía qué, qué había pasado con ella después de Civil War. Y... Y ya que, o sea, ustedes han hablado tanto de Simo, de hecho, para no, no repetir tanto, a mí también me gustó todo, todo lo que hizo él y como siempre él para estar en control, ¿no? O sea, desde que. Desde que lo rescatan de la cárcel, o sea, se, se gana la necesidad de que Bucky lo saque de la cárcel. O sea, no es simplemente es Bucky va, habla con él, ¿no? Necesita sacarlo de ahí para que lo ayude. O sea, básicamente manipula a todo el mundo. E incluso este, es el único que piensa en preguntarle a, lo, a los niños en, en, en Madripur. Para sacar el dato de dónde es que van a velar a la. A la mamá adoptiva de, de. los de los Flashmashers. De Carly. La. Ajá, la doña. Eh, todos los demás simplemente hacen de, este ¿Sabe el, el nombre de la señora? ¿Sabe dónde está? Sabe, sabe, y todo el mundo le cierra la puerta a, a Sam y a Bucky, ¿no? Pero él. él va con los caramelitos y. Se convence a los chivolos, ¿no? Eh, de ahí. Bueno, Walker. Me parece un buen personaje. Y yo tampoco. Yo no, no creo que el hate sea porque y, eh, raro, porque él sí tenía pelo rubio y ojos azules, no creo que funcione así, simplemente es el pata estaba tomando el lugar de Steve. O sea, el pata pudo haber sido de raza negra, oriental, azul, de raza naranja como Donald Trump, pudo haber sido cualquier otra cualquier persona, estaba poniéndose los zapatos de Steve Rogers. Entonces, al hacer eso, sin el permiso de Steve Rogers, obviamente creo que se, se gana el odio, entre comillas, de la fanática del de MCU entonces, obviamente hay gente que ya, no sé, que conoció un poco más del trasfondo del personaje, sabía que él no iba a ser Capitán América por tiempo, sabíamos que no es una persona digamos, apta para el, el rol pero creo yo, la gente que solamente ve las películas está como que intrigado de este pata que, que, que se cree, ¿no? y es un poco, se ve reflejada esta actitud con, con Bucky, ¿no? que como ustedes dijeron, lo trata mal hasta en el camión cuando el pata simplemente dice, oye, quiero conversar con ustedes, suban al carro. Eh, no me gustó el final de, de, de Walker. Siento que el pata se redimió muy fácil. O sea, me parece que estuvo bien la acción cuando le dan ese, ese momento clave, que es cuando está peleando con Carly. Carly le mete una patada en la cabeza que lo deja atontado. Y cuando él, digamos, se recupera del golpe, está Carly como que a un par de metros a la izquierda y un camión lleno de, dip de diplo como se diría, de... de políticos, a punto de sacarse el ancho de unos 10 metros de altura. Entonces, él hace lo correcto, no agarra el camión y lo levanta, o sea, demostrando que por más temas de dudas dentro de sí mismo, de poca autoestima, de las ganas de venganza ciega frente a lo que le pasó a su amigo, eh, en ese momento, en el momento que más contaba, era hizo lo correcto. Ahora, yo siento que el pata ahí me hubiera gustado más que simplemente desapareciera. O sea, salvé a esta gente, pero acá yo no encajo, o sea, yo no soy un héroe. Yo vine a sacar el ancho a Carly por lo que le hizo a mi amigo. Y en todo caso, si Carly se escapó ahí, yo también me desaparezco y la busco por otro lado. Acá yo no tengo nada que hacer. Pero se quedó ahí. Ayudó a Falcon, ayudó a Boki y se quedó como una especie de héroe así de la nada. Entonces. Ahora, sabemos que el pata, pobrecito, sigue siendo utilizado por alguien. Y sabemos que la contesa no es exactamente una buena persona. Entonces, eh, ¿quién sabe lo que pasó con el USA de, de acá a futuro? Pero siento que ese momento en el cual estaba todo feliz con su traje negro como que no encajaba con lo que había vivido en los últimos capítulos.
0: Sí, y ahora sí, este, el,
2: el, el que ninguno de ustedes mencionó, Sharon, a, a mí me sorprendió mucho el personaje de Sharon Carter. O sea, eh, cuando apareció ella al comienzo y, y le reclama ¿no? a, a a Falcon diciéndole Ustedes o sea, los metieron a la cárcel, los metieron al raft pero a mí no pero a mí, yo también he sido una fugitiva porque les devolví el escudo, les devolví la, la, la mochila con alas y, o sea a mí nadie me perdonó nada o sea, no es como que Steve me sacó de, de Madripoor y, y después de lo que pasó en Infinity War me perdonaron todos mis crímenes, o sea, me han dejado abandonada ahí, tirada en un, donde me pude meter y nadie, ni, ni la llamaron, ni la buscaron ni trataron de encontrarla en parte, o sea, no es tanto culpa de la gente que fue blipeada como, como Falcon. Y asumiendo que Sharon no fue blipeada, porque no creo que haya pasado eso. Eh, ha pasado bastante tiempo y nadie se acordó de ella. Y entonces me gustó ese, ese detalle, ¿no? Que les dijo, oye, ¿y a mí quién me perdonó mis crímenes? ¿A mí quién me sacó de acá? Y, este y bueno, Falcon le dice, no, como que sorry, todo va a estar bien. Perdóname por lo que, lo que hicimos. O por ignorarte. Eh... O sea, mínimo, creo que tuvieron un año, ¿no? En lo que pasó Civil War y están Fugitivos para, para ayudarle y nadie lo hizo. Y esta chica, en, en lugar de simplemente seguir siendo como que una especie de antihéroe, anti eh, se volvió pues una villana casi hecha derecho derecha, ¿sabes? Tomó el control de, de Madripoor, se reveló que ella era este power broker, que era como que el, digamos, el, el kingpin de la ciudad. El, en el capítulo anterior, ¿no? Cuando co contrata a Batroc y lo manda a ayudar a Carlin, O sea, demostrando que ella solamente juega para quien le dé plata. O donde pueda manipular la situación. O sea, a ella le convenía que Carly hiciera lo que tenía que hacer. Por eso le apoyó con, con Batroc. Pero también le convenía quedar del lado bueno de, de Sam. Para ver qué podía sacar con este este perdón que le estaban prometiendo. Con, frente al, al gobierno americano. Y todo esto que digo me, me intriga. Porque, o sea, Sharon... No la conozco tanto, no he sido muy seguidor de los cómics de Capitán América. Pero siempre que la he visto, salvo en, en, en el epílogo de Civil War, siempre ha sido como que este personaje eh, noble, siempre ha sido bueno, siempre ha sido como que la heroína contraparte de, de Steve. Y en el lugar que menos se me hubiera ocurrido que la harían villana es el MCU. O sea, es este mundo donde tú piensas que por ser Disney todo va a ser blanco y negro eh, Tenemos esta chica que normalmente siempre ha sido hero heroína O sea, incluso Natasha, o sea, la, la, la Black Widow ha sido más veces semivillana que ella eh, Y ha muerto como una heroína acá Acá Sharon ya, la, ya está marcada como traidora a la patria O sea, ahorita acaba de aprovecharse al final de este capítulo de ganarse el perdón que le prometió Falcon ...de conseguir su lugar en el gobierno trabajando para... ...bueno, no SHIELD, porque SHIELD ya no existe... ...pero le dicen que le han devuelto un puesto similar al que tenía... ...y lo primero que hace es llamar a su gente para decirle... ...bueno, ya no vendemos soldados ...pero ahorita les consigo acceso a tecnología, experimentos... ...y cosas nuevas del, del gobierno de Estados Unidos... ...e incluso yo tengo una mini sospecha que... ...no creo que, que, que salga, de repente tengo un, como que un 30% de probabilidades que pase pero creo que es más, más factible que, que, que a que salga Mephisto, es que ella sea la que venda la, la tecnología de, de Stark y que arranque lo que es Armor Wars, ¿no? la, la serie de, de War Machine que todavía no tiene fecha para salir. No sé, es una, una teoría loca, pero... Uh -huh. No, iba, iba a decir más que me, me, me
4: dejaron interesado en un personaje que no creía que a mí me iba a interesar buen dato justo hoy también quería contribuir contribuir con una teoría loca ahorita la que has dicho la de war machine no la había no la había analizado puede ser pero antes hay que leer acá algunos de los comentarios que están dejando este eh, bueno yo lo voy a leer en el orden que tengo no sé si por ahí si me, si me falta alguno por favor avísenme eh, uy son varios son varios ya eh, Miguel, acá tengo uno de... Bueno, claro, Benito le dio hasta este. Acá tengo uno de Miguel Ángel Suñal y se siento que Falcon no quiso aceptar el escudo porque consideraba que quien heredar el símbolo tenía que cumplir altas expectativas. Y cuando ve a Walker no lo considera digno. Así que decide esforzarse para ser digno. Interesante apreciación, mi estimado Miguel. Ángel Cerván dice, el final era predecible, pero eso no es malo cuando el viaje es bueno. Totalmente de acuerdo con eso. Eh, Miguel Ángel Zúñiga dice es actual, así como lo fue Civil War el cómic, eh, que fue un golpe que causó gran impacto en su momento no recuerdo eh, hacer, eh, sobre qué comentario viene este acá que pone Miguel, también pone Marvel ha dado varios guiños a las situaciones actuales en sus películas siempre me acuerdo el momento, entre comillas pone femenino en Endgame Claro, o sea, creo, mm. creo que esto lo comentó justo cuando hablamos de cómo sí, la serie está reflejando ahí estamos, algunas problemáticas sociales. Ah, para, sí. para
0: completar un poquito de eso, este. Dale, dale. dale. Yo creo que ahora lo, lo están haciendo mejor que en ese momento. Que te, te, sí, igual, es, sí. es, es, tiene muchas observaciones. Se siente más natural, un, más orgánico. Ah, sí, de, es, y no, de
1: protesta no, es, que poner claro <risa> que, que lo otro.
4: Es que también la, hacer una serie te da también esas facilidades. Te da pero, esa, ¿no? exacto. En serio, y bueno, sí, sí, sí. Sigamos acá. Miguel dice si mal no me equivoco también actuó en Doctor Sueño creo que se refiere a este ah, a, Bradley. a Bradley, sí. Bradley sí. sí y sí también, también actuó en Doctor Sueño así es estimó Miguel buen buen ojo Francisco dice quién sabe hay, hay quienes teorizan que la Condesa de La Fontaine formaría los Dark Avengers lo cual puede ser o inclusive los Thunderbolts porque mm -hmm. ya está Ivaron Simo está Sharon Carter está este US Agent puede ser cualquiera de los dos yo Pensaría más en uno Thunderbolt, ¿ah? ¿eh? Yo también me, me voy más por los Thunderbolts. Así es. Miguel Ángel dice... Algo me dice que se están formando los, nue los nuevos Vengadores. Ya se formaron. O sea, en nombre. No, no, no está
2: Wolverine, no está Luke Cage, no está Spider-Man. No, bueno, Spider-Man sí está. Pero este, en nombre creo que ya desde, desde Civil War como que se considera... No, desde Civil War no. Hubo un momento en que, en que aparece pues, Vision, Wanda... Eh, frente a Capitán América y Tony se retira por tercera vez y Thor <coughs> también eso ya era como los New Avengers uh -huh. hasta donde
4: no tengo entendido sí o sea se hace no, no oficialmente pero se deja entender eh, Miguel Ángel dice Semo bailando sí highlight highlight de la serie Francisco dice Semo con menos de un minuto se robó parte del episodio sí Totalmente de acuerdo. Francisco también dice, es el mayordomo que conducía el piloto. Se refiere a quien hizo volar a los otros super soldados. Francisco también dice, todos quieren una serie llamada Simo and the US Agent. Pago, pago, mi estimado Francisco, yo quiero ver eso. Miguel dice, fue después que muere su familia. Justo cuando hablábamos acerca de Simo en Civil War. Eh, Francisco dice, además Simo siempre eh, pudo escaparse cuando, cuando, o sea, siempre pudo escaparse cuando quiera, cuando quiera de su anterior prisión en su primer episodio o sea, creo que dice que Simo siempre tuvo la posibilidad de escaparse desde el inicio desde el, desde el primer momento, cuando estuvo encerrado luego de Civil War no sé, la verdad es que no sé eh, Francisco también dice nadie lo rescató, él, mismo se él mismo se escapó solo le, dijo, solo le dijo que le entregaran un papel, o sea, claro él se escapó, pero obviamente con ayudita, pues o sea, fue eh, de alguna manera manipuló a a Bocky para que le diera esa, ese papelito esa, ese manito extra para que pudiera escaparse. Eh, pero obviamente todo planeado para él. Ángel ¿no? Cerván dice, hubiera querido que la escena de Bocky al decirle la verdad al padre del hijo que mató hubiera sido un poco más larga. Yo me doy por satis satisfecho con lo que se dio. ¿eh? Me doy por satisfecho. Yo también, tío. Eh, Ahí, para, para comentar un poquito de eso creo que dale. yo lo dije en el primer
0: capítulo también que yo no quería que eso siguiera así. Que, que, era, que, que sea una parte importante de la trama. No, no quería que que pasara, porque ya es muy típico, hay mucho dolor, poquito innecesario. Entonces, escena. Y me parece que fue el tratamiento justo. O sea, cuando lo vi, yo dije, ¿lo adelanto o no lo adelanto? Ya, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué hacen. Y fue como que ya, 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 ok, ya, suficiente y suficiente lo hicieron. Eh, igual yo me sigo cuestionando sobre la utilidad de esa noticia hacia el padre del
4: de, 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 joven. No sé, pobre, pobre mm -hmm, viejito, per perdí un amigo. <risa> <ríe> ya, yo en el primer episodio dije que sí sí me gustaría ver como que una especie de de que cierren el círculo y vuelvan a salir obviamente no que den todo un episodio en torno a, él, a, a a este señor que parece su hijo y demás pero sí me gustaría que me cuenten que por lo menos Bucky tuvo la chance tuvo el valor, tuvo así como Falcon tuvo el valor de salir como el nuevo Capitán América, Bucky, del cual no hemos hablado mucho, imagínense, tenga también la chance y la valentía y, y la integridad de salir y dar la cara a este, a este señor, no y creo que con lo que se trató, me pareció justo, y sí, yo creo que sí hay alguna especie de funcionalidad de esa escena, porque luego tú ves cuando Boqui ya está caminando y regresa a este bar, ve al viejito comiendo, hablando inclusive con la chica, y es como que hay una especie de, no de reparo, no de curación, pero por lo menos esperanza de que el viejo pueda sentirse ya algo mejor, no con algo, entre comillas un poquito más de paz, es lo que creo. Ahora, eh, ¿qué más dicen acá?, eh, pero ese final queda abierto para muchas posibilidades, dice Miguel eh, Francisco, Leo dice, eh, ni tan redimido, creo que se refiere a US Agent por lo que comentaba Jorge, dice, ni tan redimido, hay que recordar que era un buen hombre con trastornos mentales. Eh, también pone acá por curiosidad Ellos leen nuestros comentarios Sí, Francisco <ríe> leen, leen. Justo, justo sí estamos leyendo los comentarios A veces nos retrasamos un poquito por la, por la cháchara Pero sí, la idea es siempre eh, Tener los comentarios así este, La cháchara sí. La cháchara sí, ya, ya. <ríe> ya, tío En cuanto a Charon Carter Y justo lo que, lo que mencionaba Jorge A, a mí este me, O sea entiendo, entiendo el, todo lo que ha pasado Sharon Carter desde que robó el escudo y las alas de Falcon en Civil War hasta este momento, de hecho de haber sufrido un montón, de haberle costado de repente llegar hasta donde está, porque ahorita como tú dices Jorge y bien dicho, es la kingpin King de, de esta ciudad de, de delincuentes de, de maleantes y demás eh, pero, o sea, entiendo pero el cambio no es un poco brusco. Hasta en un momento llegué a pensar. ¿Qué pasaría si al final sale y se hace, la, se hace el, el, el esto? Y termina siendo un Scroll? Porque también hay una serie ahí de, de, de Secret, Inva Secret Invasion. Invasion que mm -hmm. podría hacerle también el... el, el que podría, podría ser un tipo de segue Pero también justo con lo, con lo que comentaste de esta serie de... ¿La de World armor Machine. wars Claro, de Armor Para Wars. wars también, tendría, también tendría bastante sentido. Sí, pero ahí... Y creo que tendría más.
0: Ajá. Eh, o sea, en el caso de Sharon Carter, eh, yo no creo que es tan brusco, sino que obviamente no lo hemos visto por 5 años y han pasado un montón. Claro. Pobre flaca, pues dijo, o sea, te ha abandonado tu, el Estado por el cual has peleado, por el cual has puesto sangre, te has puesto en peligro. Y está ahí, pues, o sea, perdida en el mundo. Sus amigos, a los que los defendió, por quienes traicionó, entre comillas, al Estado, también la tienen perdida. Entonces ya, pues la flaca tiene que ver cómo sobrevivir. Y siendo tan inteligente que es, pues... Hace una movida bien particular, ¿no? Um, era predecible. Creo que en algún punto de la serie se volvió predecible saber qué es lo que pretendía y qué es lo que iba... Que, quién era Sharon Carter, quién era Power Broker. Eh, no es, o sea, igual no es como que sea un mal final, no es como que sea un mal final para el personaje. Sino como lo bien dice Jorge, es una te deja muy abierto... Lo interesante, y me gustó mucho que dijeran, que le dijeran Agent Carter eh, Así ah, todo, sí, también. Dijo, también Ah, Agent Carter Y de ahí sale ella, a hacer su llamada a su teléfono Es como, esa no es Agent Carter Pero bueno, todo esto es culpa de Steve Rogers Por odiarse ah, de ella e ir, ir a buscar a su tía Pues no, o sea dijo Qué, qué mala onda, es? te cambió por la tía ¿Qué, <risa> ¿Qué, qué muy Mario Vargas Llosa de su parte
4: <risa> o sea, claro, Definitivamente, tío estoy, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo Pero digo, quién sabe, pues, ¿no? Eh, ah, justo acá están un par de comentarios más. Rogers eh, Max dice y ahora espera y ahora espera lo mejor que es Loki. Luego dice espero que hagan los Thunderbolts en una próxima película. Y Francisco dice en los cómics lo más malo que hizo Sharon fue solamente matar al Capitán América. Nada de extremo. Y entre paréntesis pone solo es broma. Solo es broma. Ojo, con la torre? Está controlada. A ahí, controlada por no, no, Red eso. Está... Por
2: eso, por, hice la mención del final de Civil War justamente por eso, pero aparte está controlada por, por Red Skull, o sea, ni siquiera cuenta uh -huh. Entonces, uh -huh. por eso, es un cambio extraño pero interesante
4: Y no murió, y no murió eh, Steve Rogers sí, Oye, no,
2: lo, lo mandó en viaje al Tiempo, ahí está, no lo mató, <ríe> le metió una, una bala que te decidió viajar en el tiempo, más que más estupidez
4: Oye, hablando de Steve Rogers, en el episodio dijeron, oye, pero aguanta, ¿el Capitán América no estaba en la Luna o algo así? Ah, eh, sí, sí,
2: ver sí, ya O sea, es simplemente para mí un comentario son Nadie sabe, o sea, el, el público en general Nadie sabe dónde se fue Steve uh -huh. Nadie sabe qué pasó con Steve, solamente eh, De hecho, solamente Falcon y Bucky Saben, o sea, creo que los demás Avengers piensan que Él no regresó por el portal y Y ya no sé, de repente <ríe> Simplemente dijeron GGWP <ríe> o, tam o también dijeron, bueno, no buscamos a Sharon Así que tampoco buscaremos a Steve
4: uh -huh.
2: Pero yo imagino que eso ha generado muchas eh, muchas teorías locas en el público, ¿no? Y por ahí está. La, la típica esa de no murió, regresó a su casa. Eso es, lo, ese es el equivalente para mí. ¿no? no va a faltar quien trate de sacarle la, la explicación a eso de se fue a la luna. Pero no diría que, que estás buscando tres pies al gato.
4: Porque, no sé si ha pasado en los cómics o, o no sé, yo pensé que era un easter egg al, al juego Marvel's Avengers. ¿Te acuerdas que Steve está en la luna, atrapado? ¡Hala! Yo pensé que era un sí, easter egg. Por eso era un easter egg. Podría ser, como por
0: el Academy se pone esto. <risa> dale, dale, tío Vinancio. No, no, era un comentario nada más.
3: Oye, tío, este, bueno, también agregar de que por aquí, bueno, Francisco Alberto Ruiz mencionó de que por eso el paréntesis. Luego Miguel Ángel Zúñiga llega nos dice, el capi es el capi y también nos repite Miguel Ángel este viejo es el misterio ah mira y Roger Max justo nos acaba de escribir y decir sería bueno que en la próxima película del Capitán América se vea esa interacción del Capitán con Falcon y ver aunque sea un, cam un cameo al Capitán el chiste se refiere a una teoría que tenía el soldado Torres en el primer episodio ah sí creo que lo menciona no o no sí
0: sí, sí, luna, dice. Mismo, sí sí lo mismo la luna Dice lo mismo que se fue la Ah sí esa...
2: ah, okay. no
4: okay. Ahora se lleva.
2: Ah, sí, esa plan, es una broma, ¿no? es como, como, como esto que dicen: que, que Elvis o Michael Jackson no murieron, sino que estaban en su planeta, cosas así. Sí, sí. Alan, Alan, que Alan no murió. Ah, sí, Alan está en Francia y en Gantz. Sí, tío. Ahora <risa> eh... Está en Gantz.
3: <risa> El... Hay algunas cosas que me parecen un poco graciosas de la serie, que creo que son un poco los puntos flacos de ella. Eh, digamos. Porque tampoco, no todo es extraordinario. Que a mí me gusta como que llamarlos los momentos Mujer Maravilla. O sea, ya en mi cabeza los, mo los momentos Mujer Maravilla. Sí, Qué feo, ¿no los, los momentos
4: Mujer Maravilla es cuando. Todos los programas le cae algo a la Mujer Maravilla, ¿no? Sí, sí tío. tío
1: <risa> es como que Creo que la, la Mujer la física... Maravilla ha colocado su película en un. Ah, en el hoyo, que
0: sí, el Rassi sí. Gamecore 2020. De ya, las 2021. Peores
3: películas que he visto. O sea, el o el o momento más maravilla una... de la serie, para mí es o sea, el momento ya da las incoherencias, Así que ya hasta... Tiene varias. ¿no? Aún así, siendo un, una serie sobre superhéroes o cosas de fantasía, tiene incoherencias. Hasta rompe las leyes de la física en algunos momentos. Y, por ejemplo, lo que me parece extraño es el... ¿Cómo se llama esto? Lo, los... Cuando ellos pelean... Eh, si bien, el, el, yo entiendo que el vibranium vibra, Vibranium es cierto, es, sí. un, es un metal
0: Ajá, Pero el, el cada vez que golpean
3: con el escudo Parece que fuera estos juguetes para niños Que son como que alcolchaditos Para ¡Ah, su madre, porque le meten un al, así le meten Como que tres golpes en la cabeza Y en algún momento o en la cara y no pasa nada O, o lo que me pareció raro Sí, o lo que me pareció raro fue lo de Lemar Por ejemplo, ¿no? Es como que se meten puñete y patada Por todos lados, porque Falco también es humano Porque cuando se enfrentan varias veces Se, se enfrentan como humanos también pero Alemar, el Marpuch lo, lo chanta en una, nomás de un golpe lo, lo bajan. Lo matan. Sí. sí. O por ejemplo, ya no... La la, de la del último hicieron, capítulo...
0: La de no, la, el último
1: capítulo sí me pareció y dije, ah, la que fea, qué feo. Porque, mira, a mí siempre me ha gustado la no, acción no sé, que hay ¿a en el ¿A cuánto serie? te refieres? ¿A cuánto refieres último capítulo? Mira, pero mira, pero la acción del último capítulo no me ha gustado. Y hay una que dije, puta, qué fea huevada Cuando le tiran, le patea la silla y la silla choca contra el escudo y las dos se caen. Ah, y, Ay, sí.
3: ¡Qué fue, huevón? No, el de a mí, sí, a mí la, que, la que no me gustó del último capítulo, a ver, yo entiendo que el, capi, el traje del Capitán Falcon es como el del Capitán América, o sea, perdón, el traje Capitán Falcon, el traje del Capitán América actual es como el del antiguo, o sea, no sé, una cosa de plástico con cuero o algo así, no, no que es este como Iron Man, que es básicamente una estructura metálica, pero hay un punto donde Falcon agarra y como que sujeta con los brazos a un a uno de estos camioncitos que debe pesar una tonelada o algo así y por el otro lado lo Empuja la fuerza, pues, de sus propulsores Pero un humano aplastado entre dos fuerzas tan fuertes Que se destrozará un cuerpo normal, ¿no? O sea, si es que no eres un superhumano o algo Se triturarán los brazos o algo Porque finalmente Falcon por es un ser humano normal Y hasta donde tengo entendido el traje no le da ningún poder O sea, perdón, tiene la tecnología y tiene todo Pero no es, pues, no es una estructura metálica Que soporte la, la presión, que soporte la fuerza Entonces... Tiene sus cositas ahí, como les digo, sí. Tiene, sus...
1: sí,
0: varias cositas tiene. En cuanto a la acción, sí, cuando pelea. Sí, y... sí, yo también me hacía esas preguntas en el tema de Falco... Y Ari, qué lógica esa vaina. Ya, es como que yo intentaba buscar una sin razón, pero no lo había visto como la forma en la que tú lo has visto. Tienes razón, o sea, los dos, los brazos de brother aplastándose entre los propulsores y el carro, pues obviamente se Claro agarran, y el, claro, el, no, no aguanta. Y acá no, pues tiene... Francisco Alberto dice, si preguntan lo hizo un ingeniero bioquímico súper soldado. Bueno, vamos con. Y bailarín, y bailarín, y <risas> bailarín. ¿no? O sea, eh, esa vaina. ¿no? O sea, ¿no? sí, sí. ahí
2: la, la, la única cosa que, que veo ahí para reforzar y, y, y no, no, no rompe la teoría de Ari hasta el momento en que, o sea, de hecho debieron debieron reventarse sus brazos. Hasta el punto en el que Falcon agarra y, y lanza sus dos Red Wings y estos se pegan al camión y ahí hacen la propulsión. Eso me parece más lógico que el que utilice sus brazos. Pero hay un, un buen rato en el que está agarrando los brazos antes de que lance los droncitos Entonces ahí sí, sus brazos se vieron a de sándwich, ¿no?
4: Sí, tío, o sea, ayer nomás subí mi televisión, brother, hasta el tercer piso Mis brazos quedaron así, ¿verdad? <risa> hay hay eh, una un, le meten un
1: escudazo, ¿no? Un escudazo así, voy en la cara Hasta
4: sí, que lo dejan tío. privado
0: Ni, y ni sangró ni se sangró, le hace, tío. ¿no? tío sí. Ahora Oye, ese escudo es de vibranium <risa> algo, algo, que sí es, algo que sí es cierto es que... Y eso también lo acaba de decir este Francisco Alberto Ruiz. Es que yo creo, yo sí tenía entendido que todo el traje era de, de vibranium, ¿no? Porque no, no se ve de cuerito. No, no se ve así como... No han dicho eso. O sea, no nada. lo han dicho, pero el traje viene de Wakanda. Pues.
2: Sí, es cierto. Pero sí. Sí, pues, No, no, no he confirmado cuáles son las teorías de traje o, más allá de, de las alas.
0: Ahí...
1: Que no me ha Alguien lo va a decir? No me gustó mucho el diseño de traje, tío.
4: Sí, justo, justo. el diseño. Ajá.
1: No, no, en el diseño en general Me, me descuadra un poquito su diseño me... Cuando está con las alas abiertas Se ve bonito, ¿ya? Pero cuando re recién lo vi dije "Ta madre, tío! No sé, claro, o sea, se ve medio
4: Medio raro,
1: ¿no? creo, me queda muy bien
4: a mí, a mí me recordó a train de The Boys, tío Me recordó a I-Train sí, 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 sí. No sé, no, a mí tampoco me gustó mucho el traje Por más que sea idéntico al, de, al del cómic Tampoco me gustó mucho el traje A ti, a Jorge, porque creo que eres el único que, a, a quien no le he preguntado esto ¿Te, ¿Te gustó cómo se veía con el traje de Capitán América Falcon?
2: O sea, sí. De hecho, sí. Pero hay un problema ahí. Y eso lo hemos discutido antes. Eh, al Capitán América nunca le ha quedado muy bien sus trajes. O sea, es el... De todos los héroes que, que tiene el MCU ahorita... Creo yo con la salvedad de Black Panther, quizás. A, al héroe que más se parece... Por más que están bien hechos sus trajes este, a nivel de calidad... Que más se parece un pato disfrazado. O sea... A Iron Man tiene toda esta armadura pesada encima Thor está vestido como, pues, como un pata de Midgar eh, Hulk and a Galato eh, pero el Capitán de América al final de cuentas tiene este para mí problema, que es el, el casco o sea, en general, Steve Rogers se veía mucho mejor cuando andaba sin casco No sé cuando estaba con su traje, por ejemplo, uh -huh. en, en Winter Soldier o en este no miento, en el de Civil War que era este traje azul con la estrella blanca nada más y cuando le ponen este casco con huequitos en, en los ojos Ahí es cuando más se ve como una especie de... ...de cosplay, por así decirlo. Y creo que por eso es que Steve andaba todo el tiempo sin casco. Y ahora, cuando tienes a, a Falcon con... El, ...el visor este y, el, y el, la máscara, entre comillas... ...que deja toda la parte del pelo afuera... ...como que no me... O sea, entiendo que es el personaje de los cómics... ...y entiendo que en los cómics se veía bien... ...pero acá, o sea... ...llega a parecer un, un personaje como que de... Más Estrasado. marquetero que, sí. que funcional. O sea, sí, ves no ves veo pareció no un juguete No un sé juguete eh, funcional. Ahí está. Pero el, ese es el problema con el Capitán América en el sentido de que en el MCU, incluso, y salvo con ese traje que dije del oscuro. O el traje de Nomad. Eh, él tiene que ser súper llamativo. Porque él es básicamente un pata vestido con la bandera encima. Entonces siempre va a tener ese problema. Siempre va a verse chistoso, entre comillas. Por eso es que yo siento que le ayudaba muchísimo a quitarse el casco. Un montón. Y bueno, y ahora vemos a Falcon con su casco. Entonces, eh, esos lentecitos rojos que parece de. Parecen lentes comunes y corrientes. Supone que tienen, tienen hat y tiene visores. Wey, de cosas especiales para ver las, las huellas que deja la gente. A lo Iron
1: Man.
2: A lo Iron Man, pero... Si tú lo ves, cuando está hablando de los políticos, es un pata con lentes rojos. Nada más. Entonces, sí. Eh, pero sí se nota que es como que... Ponte, no es... Un, un traje para mí que me parece bien feo. Es el traje de... A Ari me va a matar con esto, pero es el traje de, de, de Batfleck, que es básicamente oh, no. una malla encima del, del cuerpo enorme de Ben Affleck. Mm. Eh, mm. Entonces acá, <risa> <risa> bueno, le, le, encan, le encantó recordarlo ahorita el, el Snyder Cat. Voy a, voy a buscar imágenes en Google. Pero si no fuera porque Ben Affleck es prácticamente Hulk, eh, ahora está gordito, ahora está todo fofo asqueroso, pero en ese momento está Super Hulk. Entonces tenía como rellenar ese traje que era pues una malla como y corriente, como la que no sé, usaba en West hace muchísimos años. Eh, en cambio acá, o sea, Falcon podría haber tenido esa misma cochinada, pero no, te, tiene hombreras, te das cuenta que tiene protección en todo el cuerpo, el, el símbolo de la estrella es, está en alto relieve. Entonces, tiene algo de funcionalidad, pero sigue siendo súper colorido. Y no sé por qué siento que hasta ahora traje colorido en el MCU solamente le ha ligado a man A los demás, si no es una armadura... ...como el Iron Man... ...el traje tiende a ser más oscuro... ...más táctico... ...incluso Ant-Man... ...que su traje es rojo... ...es un rojo, eh, rojo carmesí... Oscuro, es ...casi rojo sangre... No, ...no trata de ser brillante... Eh, ...Falcon sí lo es... ...y de repente por eso es que chocó un poquito...
0: ...yo...
1: O sea, ...a mí tampoco me gusta mucho el diseño de Falcon... ...pero creo que hablando de los trajes... Mmm, ...me gusta el del Capitán América... ...porque la verdad que en sus primeros trajes... ...parecían una pijama... ...y se veía bien gracioso... ...y eso sí como que me desconectaba mucho de las películas... ...el traje que tenía en los Vengadores 1. Para mí era muy gracioso. Y el que le ponen a partir del soldado del invierno, ese con... por más que, por ejemplo, a Jorge no le guste, a mí sí me gustaba, y con el casco y todo. Sí siento que al menos es un traje con el que se puede pelear, y que es un casco y toda la vaina. Pero el de Falcon sí no me parece funcional. Incluso siento que tiene la malla acá en el cuello. Siento que tiene cosas que deberían quitarse. No siento que sea un traje con el que puedo pelear. Siento que es como más que todo un disfraz. no No, no me da la impresión de que... A, a diferencia de Jorge, ¿no? Que a mí sí me gustaba el traje del Capitán América. Que sí me parecía funcional, ¿no? El de Falcon no. El del Falcon lo veo como un disfraz. Entonces eso también me llevaba... A... Pero sí me gustó cómo se veía el traje todo abierto con, toda... con las alas abiertas. Y cuando él baja como que flotando a la pista, me pareció
3: chévere cómo se veía. Sí, chicos. A ver, por aquí, mientras tanto, tenemos... Creo que no hemos leído sus comentarios. Nos dice Miguel Ángel Zúñiga. El impacto de Civil War... El cómic fue que tiene analogías a lo que pasó después del atentado 11 de septiembre con la ley que sacó el gobierno respecto a combatir el terrorismo y esa violación de la privacidad de todos los ciudadanos. Francisco, espérate, Francisco, ay, se me está saltando todo. Francisco Alberto Ruiz dice, si preguntan, lo hizo un ingeniero bioquímico supersoldado. Sí, sí, sí. sí. Rogers Max nos dice, Falco ni siquiera ha usado el suero del supersoldado, tal cual. Y Francisco uh -huh. Alberto Ruiz nos vuelve a decir, recuerden que el traje es de Wakanda. Ellos usan el vibranio hasta en sus zapatos.
0: Sí, yo creo que es de, y de la vibranio. Que llega nos dice, creo que vibranio. Pero igual eso ¿Pero no justificaría... Más, no, no, ¿No es rígido? No justificaría igual... No, no justificaría igual que aguante el que, que carro. Pero yo creo que sí es, es bien resistente el pico.
2: Pucha, podría, podría... Acuérdate que el Lirene tiene este este factor de que... Como que guarda la energía cinética y ah, luego la puede expulsar. tienes
0: razón. Tienes razón. Podría ser. Y, y eso
2: es lo que hace el escudo. Por eso es que rebota tan fácil. que rebota como si fuera una... Una cosa Tom... de hockey. Entonces... No, no, no sé cómo decir que como que rebota como una pelota de básquet pero eh, es justamente por eso pero es que aguanta el golpe y, y reutiliza el golpe para salir disparado que es lo, es lo que hacía Black Panther pues, por eso es que él podía aguantar balas y cosas así claro, claro. y te acuerdas que hacía esta esta como explosión, La explosión. morada uh -huh.
0: Ojo, Black Entonces, creo que no sé si le ha chuntado, chuntado para hacer lo creo. mismo sí, a veces es, es, es Vibranium, de todas maneras o, sea. o eso tío todo todo tiene...
3: el Miguel Ángel Zúñiga nos dice y sus alitas en las orejas, supongo que se refiere al traje del Capitán América. Francisco Alberto Ruiz también nos dice, el traje ha pedido de Bucky ¿será que pidió que fuera así? <risa> ¿Te imaginas Luego a Bucky? Nos dice, Bucky enseñando como Peter Parker <risa> en sí. Spider-Man de, de Oliver es Stone? Sketch, ¿no? Es es
0: sketch, sí. <risa> ¿no? más blanco, ¿no? Más.
3: <risa> Miguel Ángel Zúñiga también nos dice es el símbolo del águila estadounidense y también nos, nos dice, además los Bocandianos han hecho del vibranium su especialidad más ahora con las innova innovaciones de Shuri. Y Francisco Alberto Ruiz Saavedra nos dice: La escena de Falcon bajando con Cali me recordó al final del segundo juego de Arkham. Está bien, tío, está bien. Eh, Algo que iba a mencionar. Bueno, ahora el problema que tenía Capitán América cuando salían los Avengers creo que ya se ha solucionado un poquito. Que era que ahora, bueno, definitivamente el Capitán América es mucho más vistoso, ¿no? O sea, puede volar, tiene las alas, etc. Sí, sí eh, es mucho más Entonces. Visto. Al menos, como escena de acción, de visión, etcétera, comparado contra los otros Avengers, ya no le va a pasar, ya no va a ser pues la gran Batman en la Liga de la Justicia de Snyder, ¿no? Que todos llegaban de un salto y Batman tenía que correr como cinco cuadras y llegar así todo cansado al, a la pelea, ¿no? Entonces, este... porque Hulk saltaba por todos lados, Iron Man volaba, Thor iba con su martillo, etcétera, y Capitán América tenía que latear nomás. Entonces, este, Bueno, ahora Falco va a poder... Mototaxi, volar, mototaxi que, ya, unos, tío, unos, mototaxi. Unos. Sí, tío, <risa> <risa> tal cual. Bueno... Y eso, esos son todos los cómics que tenemos hasta ahora. Bueno,
4: Te faltó un tío bueno. de Ángel Cerván que dice: el traje puede evolucionar como el de Steve. Sí. Ah, no, no lo veo por aquí. Ah, sí. Me imagino sí, sí que sea, se o o sea a otro que me voy cambiar el diseño. Un ah. tema de diseño, sí, podría ser. Puede que,
1: volverse
0: eh, más eh, táctico, ¿no? O sea, esta es como que la primera presentación mm. del traje, como que miren. Eh, fiel al cómic, ¿no? Como para que todos los fans aplaudan. ¿no? Y ya, bacán. Eh. Sí, Benito, Hay que mandar a hacerte tu traje de Iron Fat De Fatman yeah. Oye tío Y bueno, creo que de, de lo que menos hemos hablado Ha sido los dos personajes principales De la serie que han sido Bucky y, y bueno este Sam siempre me olvidó su apellido Wilson Wilson, Sam Wilson, Sam sí. A mí me da risa el final de, de Bucky Y el hecho de que tienes que cuidarte Deje Deje esconder a tus hermanas de Bucky De verdad Ah, sí. <ríe> sí, tío. Malcriado algo aquí desde el primer capítulo. No, me gustó mucho cómo evolucionó la interacción de esos dos personajes. Eh, yo sigo sosteniendo que su relación va muy de la mano con lo que se vio Garmo Mortal entre Mel Gibson y el otro actor que no olvido su nombre. Glover, creo que es Stanley Glover. Glover. Ahí está. Este, y... Pero me gustó mucho cómo llegar, o sea, cómo llega a ser simplemente de, de ponerse así todos fríos, todos compañeros, todos, este, como se trataban, ¿no? Desde... No sé cuál, en qué momento fue que se conocieron Si mal no recuerdo, fue Civil War Este... A lo que llegan a hacer ahora, ¿no? Básicamente... Winter Soldier, Winter Soldier Winter,
4: tío. Winter, Soldier. En, en Winter Soldier, tío
0: Pero ya se conocieron como amigos O solamente fue la escena final
4: O sea, no... no como sea, se conocieron No como amigos, o sea, sino o sea, como que... Oye... Ah, ¿te refieres...? Ah... Ok, como amigos, como camaradas ajá. O sea, como... Como este... Como colegas Como, como que colegas del destino en, en Civil War
0: En Civil War, sí y, este, y acá lo que dice Francisco Ruiz es que Steve los hizo amigos, sí, la hermana, hermana cuñados. sí eso es cierto, o sea, en, en realidad yo creo que... ¡Qué <risa> bueno! <risa> no
4: escuché bien. ¿Qué dijo? Steve los hizo amigos y la hermana cuñados. <risa> yo creo que, o sea,
0: empiezan unidos solamente por el recuerdo de Steve y luego ya se vuelven amigos apreciándose uno, por, uno al otro por por lo que son, no, por este, yo creo que quien logra más admiración y evolución como personaje en sí es el propio Wilson que llega después desde un tímido Falcon que por obvias razones no quiere tomar el, el escudo, a el discursazo que se manda en el capítulo final y, y digamos cómo crece, no, o sea a mí me impresiona y quizás ahí también hay un poquito de digamos este, de un salto muy brusco quizás. ¿En qué momento toma la decisión de que puede hacer eso, no? ¿En qué momento de verdad el brother dice de lo que había colgado básicamente en las lentejuelas de ser este Capitán América a simple, a decir, "Tío, ¿cómo, cómo brusco, tío." ¿Ah? ¿A qué te refieres con brusco? Mm, o sea, no, no sé en qué yo no sé en qué momento él tiene el punto de quieren decir, Ya, "Ya, ya, está bien, voy a agarrar el escudo y de verdad yo estoy listo." O sea, ya claro, tiene toda una escena de entrenamiento tipo Dragon Ball, que, le, que probablemente entre en los resumo le van a poner la canción de, del entrenamiento de Dragon Ball a feeling, what a feeling, <ríe> sí, what a sí. feeling. Y, y este y ya, pues, no, o sea, él ya siente que es Capitán América y puede hacerlo, pero no sé, siento que, que no sé, le faltaba un poquito de algo más ahí pero eh, llega ya siendo súper fuerte como Capitán América en el sentido de actitud en el, la parte del discurso, ¿no? Eso me gustó mucho el personaje, quizás quien siento que no evolucionó tanto... Quien no cambió mucho fue Bucky... Como que no tuvo un verdadero quiebre... En su personaje o sea ya... Cerró su círculo con respecto a... a, a haber sido Winter Soldier y ahora ya ser... Un superhéroe y... Terminó su libretita y todo lo demás... Pero no sé... Me faltó algo ahí con... con siento que faltó algo ahí con Bucky... ¿no? Y, pero sí me gustó mucho cómo pasaron a ser patas... Y bueno eventualmente... huyamos.
3: Digo, <risa> Aquí... Mm. Eh... Lo que nos dice Ángel Cerván es... Una de las cosas chéveres que pasa para el futuro... Es que te ponen las semillitas tanto para Young Avengers como para Thunderbolts. Claro. Luego Francisco responde... Y o oh, Dark Avengers. Y luego Miguel Ángel Zúñiga nos dice... Y recuerden que Falcon también es un veterano de guerra. Tuvo sus propios traumas. Uh -huh. Y Francisco Alberto nos indica... Ya les ha puesto la música de Rocky la escena de... Ya le ha puesto. Eh. Oye, usted... Sí. Oye, a ver, un par de cositas. El... Creo que le debe haber sucedido lo mismo en la vida real al actor de Falco, ¿no? ¿Ustedes creen que haya sido...? No sé, yo me imagino al actor de Falco cuando hace la primera película, cuando aparece la primera vez. No sé, ¿en qué película sale por primera vez? En... en este... Winter Soldier. Winter Soldier,
4: sí. Winter Soldier. Ya,
3: cuando aparece, ¿no? Ya hizo el cast y todo. ¿Quién va a ser Falco? Ya, chévere, voy a ser Falco. Este, voy a ser un superhéroe ahí secundario, pero apareceré por aquí, por allá, etcétera, ¿no? Porque ni
1: voy a ser el capitán, pues. Sí, claro, o sea, <risa> él <qué risa> <genial, risa> en su
3: momento... Entonces, de momento, otro está leyendo el guión de, de Endgame, ¿no? Bueno, y entonces para finalizar, la última escena agarra y Steve Rogers entre él. El... ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy! O sea, me lo imagino así. Y ahora, mira, le sacaron la serie y ahora viene la película, que de hecho se. creo que Jorge lo consigo. No, inicio. dólar, 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 dólar. dólar. <ríe> <ríe> que ahora va a ser este, la cuarta película del Capitán América, y ya pues obviamente protagonizada por él. Y lo otro era. ¿Ustedes se imaginan cómo será en, en. O sea, cómo sería en la vida real si fueran, si efectivamente son como que dos patas que finalmente se hacen así como amigos? Obviamente es una serie, una película lo que quieras. Pero pues obviamente no sería tan estoico, ¿no? Habla, o sea, no sé, como la gente se habla, ¿no? Habla, no, no, ya se, se pondrán chapas, no sé, entre ellos este. Porque de hecho Falcon lo, lo cochinea a Boki al inicio, ¿no? Oye, te suenan las maquinitas adentro de la cabeza. Después se pone un poco más, un poco más este. No sé, más solemne, Falcon. Pero me imagino así como que... Este, cochineándose y todo cuando se habla o cuando se reúnen ¿no? Pero en fin. Sí, chapetillo. si
1: sí, mira nomás cómo lo bloqueamos a Benito. ¿Tú crees que entre ellos no se lo bloquean?
4: Oye, ya, justo con lo que comentaba Benito de Bucky... Uh, yo sí me voy satisfecho con... O sea, obviamente quiero seguir viendo más del personaje... Tanto de Falcon como de Bucky. Pero, por ejemplo, este o sea tú lo ves al inicio de la serie... Él todavía bastante conflictuado con lo que le está pasando... Y, y lo ves yendo a terapia, molesto, con su vida, insatisfecho. Y al final lo ves ya, incluso sonriendo, pasando tiempo con la familia de Falcon, cocinando, jugando con los sobrinos de Falcon, gileándose a su hermana, eh, diciéndole a, a Falcon, Cap. Inclusive le dice Cap. Eh, como que sean abrazos. Yo siento que como que los abrazos, los. El, 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 la interacción hacia el final del capítulo entre ellos dos me parece genuino, de una amistad genuina. Y creo que ese es más o menos una gran ganancia para, para Bucky, porque él es, o sea, igual que Steve, él es de otro tiempo. Y creo que eso lo dijo en algún momento, este no es su tiempo, este no es el tiempo de Bucky. Él, cuando murió Steve, cuando se fue Steve, cuando Steve renunció, cuando Steve ya está viejo, es como que de repente ha perdido el único punto que, lo, que entre comillas, lo mantiene, lo mantiene estable, ¿no? Porque es como que un, un vínculo de amistad que, que de repente le, le, le brinda más de lo que nosotros imaginamos. Y ahora ya no, ya no lo necesita, porque ya, digamos, que ha podido curar mucho de estos traumas que, que ha estado como que arrastrando, arrastrando, arrastrando. Y es capaz de poder brindarse a sí mismo una nueva vida. Eso a mí me parece bien chévere, tío. Me parece bien chévere y sí. Si bien como que, es que evidentemente el foco no, no está tanto sobre Bucky, sino sobre Falcon Creo que ese pequeño enfoque que se le da, para mí funciona. Y estoy, este... Estoy satisfecho. Estoy satisfecho con ese final. Pero definitivamente quiero ver... Capitán América 4 y ver cómo regresan estos personajes y que mantengan ese este <ríe> ese ánimo de, de camaradería que, que comenta el buen bofe. Sí, quiero ver más de eso.
0: De acuerdo, tío.
4: También, tío. Por, por aquí, perdón, tío. Dale, dale, dale. Tío dale, dale. Miguel Ángel
3: Zúñiga nos dice: la amistad y lo que lo unía al pasado. Y luego Francisco nos dice... Tal vez sea por eso que al final dice... Capitán América and the Winter Soldier... Y no Capitán América and the White Wolf. Okay. Eso es, chicos. ¿Y tú, George? ¿Qué tal? Uh, ¿Que te, te gustó la evolución de los personajes? O,
2: o sea, es un, es un poco lo que, lo que dije antes, ¿no? Eh, eh, por el lado de, de Bucky... Como que ya se sabía por dónde ver su evolución. Siento más algo lógico que una cosa... Que me ha sorprendido mucho, que digamos. Eh, Falcon, bueno, Falcon definitivamente sí ha cambiado... Ha, ha evolucionado pero esto era como que el, el centro y lo que se esperaba ¿no? de, la, de la serie. Eh, pero lo que ahí creo que ustedes han estado rescatando más que nada es el, el tema de la relación entre los dos, y esto es algo que, que sí, sí, sí me parece chévere por el comienzo, como que los dos no, no estaban del todo convencidos en, en que se iban a llevar bien, eran como que... Eh, hay un momento en que, lo, que los dos bromean diciendo como que no somos compañeros, somos simplemente dos personas que tenían a un amigo en común. Y en ese momento lo dicen de broma porque ya eran patas Pero creo que al comienzo es ir en serio, o sea realmente Falcon no lo pasaba mucho que digamos a Bucky Era como que este pata de mi pata que bueno que viene de vez en cuando a, a, a joder y, y Bucky era como que lo tenía Falcon más que más que como su pata como que lo tenía en la mira como diciendo Oye, mi pata te ha dicho que tienes que hacer esto con el escudo Así que yo te voy a estar supervisando hasta que lo hagas Voy a estar ahí, ahí con, el, con el dedito hasta que recuperes el escudo o te vuelvas Capitán América porque eso es lo que Steve quería. Eh, y creo que justamente ambos. Eh, al, al. ver al uno o al otro. como que le, le sirve este. Digamos, esta relación para abrir los ojos a una realidad que ninguno de los dos ha visto. O sea, en el caso de. de Bucky. Eh, y esto lo dije al comiencito, más o menos. Para él, o sea. Bucky se, se fue congelado en la Segunda Guerra Mundial y si bien en esa época sí había racismo de todas maneras eh, creo yo que él de repente no lo veía como él, él, o sea, él es blanco en general entonces no, no ha vivido todo eso en carne propia él simplemente era un soldado que peleó una guerra donde la mayoría de sus compañeros eran blancos incluyendo a su mejor amigo y terminó hecho un, un helado y bueno lo, pues los rusos lo, lo han estado controlando todo el tiempo y ha tenido problemas más, más personales que, que estar viendo la situación del mundo entonces para él simplemente era un roche de Sam no quiere ser Capitán América cuando sí debería ser, no seas un cobarde Pero luego poco a poco a través de, de Bradley, a través del mismo Sam Se da cuenta de toda esta situación por la que, por la que pasaba Sam no y, por, y hay una parte en la que le dice no Yo no consideré todo el peso que traía eh, el hecho de que el próximo Capitán América fuera negro O sea, simplemente para mí era ser elegido de Steve y tenía que ser de Capitán América y punto No pensé en todo ese problema y creo que Steve tampoco o sea, y Steve yo creo que pecaba de inocente. O sea, el, el tipo simplemente veía el, el bien en la gente, el mal en la, en la otra gente. Y hacía lo que debía hacer. Lo que él creía correcto. No creo que haya pensado en, en todo el. En, en cierta manera, la maldad de las personas que son racistas, ¿no? Eh, alguien que, que le gusta ver siempre lo bueno en la, en la cara de todos. Difícil, y, y no sufre este problema. Difícilmente lo ve. Eh, mientras, por otro lado, a, a, a este, eh, Bucky cuando habla con Falcon. ...Falcon como que le hace darse cuenta también... ...de un problema suyo... ...que es el... ...el cómo... ...está tratando de limpiar su conciencia... ...a través de lo que él mejor hace... ...que es castigar a los malhechores... ...perseguir a los criminales... ...pegar a la gente... ...y una frase que le dice... ...tú no estás... Este, ...haciendo... ...amendas... ...estás vengándote... Dice, ...bueno... Uh, ...no me acuerdo ahorita la, la frase en inglés... ...pero... ...le dice... ...tú tienes que... ...cerrar este problema... ...no pegándole a la gente, no castigando a, a la gente que lo merece y a, a la gente que tú ayudaste como, como bueno, criminal de guerra, sino más bien apoyando a aquellos afectados por tus acciones. Y bueno, y eso es, creo que al final de cuentas es lo que le permite tachar todas las rayitas en el, en el libro e incluso indirectamente a, a Simo, ¿no? Como que a, a Simo le permite le, le da su cierre cuando le permite chancar todos los frasquitos de su prosoldado. Y, y bueno regresar a Sokovia y ver el monumento ahí como que el mismo Simo le dice me tomé la libertad de tachar mi nombre en tu libro porque ya digamos lo, nuestro Roche ya acabó eh, y creo que no sé sea, sí, sí me ha gustado todo este el, el proceso de cada uno de los personajes hay personajes nuevos cuyo desarrollo creo que es un poco más obvio como el de el de Walker pero el de Bucky y el de Falcon ahora sí se puede decir son son más arma mortal que incluso al comienzo de todo esto. Eh, ahora sí. Ya creo que hecho y derecho, no sé qué va a ser la próxima película. Pero. fácil se llama Captain America and The Winter Soldier, como lo que salió al final de esto. Entonces sí, eso, y hay otros desarrollos, como dije, no le me sorprende, no esperaba que se volviera Villana. Pero me interesa ver lo que va a pasar después.
0: De acuerdo, tío, de acuerdo. Bueno, ya para ir cerrando. Eh, vamos dando los últimos comentarios acerca de lo que nos pareció este último capítulo. En general. Eh, a mí me ha gustado como cierre, eh, yo no entiendo algunos reviews que he leído por ahí que me han tirado un poco de hate. <ríe> eh, para mí ha sido un buen cierre, eh, si tuviera que calificar las, la serie como general con este último capítulo, pues yo le pondría un 8, más o menos. Y este último capítulo le pondría mismo, bueno, un 7.5 quizás, porque ha tenido partes un poquito quizás débiles, pero a diferencia de Curching, a mí sí me gustó la acción... Eh, me gustó el cierre de Sharon, que, que, que obviamente abre a más puertas. No me gustó mucho en serie de, el, el cierre de US Agent, pero bueno, o sea, igual, me gusta el hecho de que el personaje siga vivo. No me gustó que mataran a, a... ¿Cómo se llama? Balrock, creo que es. Balrock. Sí, no, no me gustó que lo eliminaran. ¿Se murió? O sea, ¿Se murió? Pues no. ¿Le, le, ¿No le metieron un balazo ahí? O sea... Sí, se metieron balazos sí. entre todos, pero... Está muerto. O sea, bro. lo vi caer de cara, ¿no? O sea, si se murió bueno. él... Yo pensé que sí, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Tal,
3: vez, tal vez está viajando
0: en el tiempo. <risa> no, le un... Una bala especial, dices. Un balazo de... Una bala especial, dices. Claro, o sea, si se murió él... Y... Claro, ahí lo impresionante era que Sharon le metieron un balazo del hígado y ella... Sí, sí, estoy bien, puedo seguir caminando, ¿no? O sea... Ya, <risa> yeah, esa parte fue como que flaca. No, te metido un balazo en el estómago. Este, el cierre de Bucky con, con Falcon así en un, en un final bien, bien arma mortal en el barquito todos felices no este ahí Francisco Ruiz dice que lo mataron por saber quién era Power Broker y sí pues es obvio tiene que estar muerto no si no le va a echar pues este le va a echar de todo el pato por algo a Carly también le caen como tres balas <ríe> sí 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 y, y bueno a mí en general sí me gustó mucho este último capítulo me ha parecido un buen cierre para la serie ¿Qué opinan
3: ustedes muchachos? Sí, te oí, efectivamente A mí la serie totalmente recomendable Marvel 2 de 2 O sea, de las dos series, las dos totalmente recomendables Esta es más fácil de recomendar de hecho que la otra es, O sea, me gustó más WandaVision Esta me, me, me gustó también Creo que eh, para la gente que está más acostumbrada al Marvel de las películas Es más fácil de, al menos toda la parte inicial De digerir, etcétera Más fácil de, de, de engancharse con esta que con la otra eh, bueno, porque ya conversamos un montón sobre lo de WandaVision y lo, lo, lo experimental, lo rara que es Pero aún así sigue siendo genial Y ahora eh, creo que la que viene es la de Loki Que me parece que justo estaban comentando ustedes que ya en junio La verdad es que yo esperaba, eh, o sea, no esperaba que me gustara tanto Falcon de Winter Soldier eh, Dije, ojalá que la de Loki, este, como se ve rara también, dije, se, o sea, sea algo así también extraño Y paja para poder ver de, de qué va pero bien, ¿eh? o sea, bien, Marvel y Disney le están haciendo linda con las series. De hecho, eh, repito lo que ya hemos mencionado alguna vez: las series le dan, son un gran plus para las películas de Marvel porque pueden ampliar el universo, insertar más personajes. O sea, las películas, o sea, si ya se está volviendo como que muy, 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 mucho más rico. Y las acciones de Marvel deben estar subiendo y subiendo porque no hay punto de comparación con lo que está haciendo Marvel, Marvel en su universo cinematográfico ahorita simplemente está espectacular no Pueden, cualquiera de esos personajes puede dar el paso a la película ¿no? o sea, tranquilamente, porque no poder, podríamos ver en alguna de las películas al USA Gen o ver nuevamente quién más estaba bueno, los otros ya estaban en las, en las películas no, pero no son no se sienten personajes cortos en, en ningún aspecto no, al contrario, que tienen mucho por dar inclusive hasta estaría genial, no sé, ver una se, se me ocurrió en algún momento ver una serie de Isaiah de cuando era cuando se convierte en super soldado y todo, me parecería chévere ver algo así, por ejemplo. Pero en un momento creo que Boki menciona que lo catanea, pues que que Isaiah Brati lo, lo catanea a Boki. Por, por eso es que. De ahí se algo así. Sí, sí true, yo le saqué true. el ancho a este, a este brother, lo dice, creo. Ahí. <risa> sí, Entonces, le, romp, le rompió el ver... brazo,
0: algo de así, tú. le dice, ¿no? Veo que te creció de nuevo, le dice.
4: So. <risa> 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 se venía con toda la
0: vida como
3: usted. <risa> se venía a las trenzas se ahí en la playa. Sí. ¿sí? Bueno sí. chicos, recomendadísima Si pueden véanla, ojalá que lo que sea genial. Ya no sé por estadística me empieza a dar miedo porque. No creo que haya alguien que pueda sacar cosa buena, tras cosas buenas, tras cosas buenas, tras cosas buenas. Cosa buena, no y no, tengo duda no, va no, no, a ser genial. A o sea, yo, yo no, 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 no,
1: no, 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 que no, 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 me no, 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 A mí no, 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 Loki. no, 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 no,
4: no, Estuvo no, sí, Estuvo, bueno. estuvo
2: mejor que el no, no, estuvo no, 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 pero sí, siento que para mí ahorita es la que, o sea, sigue siendo la que menos me llama la atención Y de hecho es la única que, que falta que tiene Thriller, ¿no? O ha salido trailer
3: alguna de las otras What If, la animada, pero nada más Ah, verdad, después de la de Loki no hay nada, no hay otra serie, ¿no? Porque es como que ha enganchado así rápido Viene, ¿cómo se llama? Black Widow, ¿cuándo sale? ¿En mayo?
4: Sí, sí.
2: Sí. Black Widow es la, la que viene a rellenar. el Agosto, ya no agosto
0: hay hype. Ya no tengo hype en esa película. Vi, vi el tráiler y la verdad es como que me.
3: ¿Cuál? De Black Widow. Sí. Pucha, yo no sé Solamente el comisario. ¿Cómo se llama
0: el sheriff de ah,
4: este, uh, uh, Hellboy 2 Sí, el, sí, de el Hellboy dos. Posible. Sin
0: idea. No me
4: acuerdo su nombre. Pucha tío, yo siento que está, la, como que ha quedado tanto ahí en el horno casi para salir que la están quemando. Se está quemando un poco esa serie. Y este... A ver, o sea, ya... No, es película, no... no perdón, serio. perdón, la película, perdón. Ya, eh, repito, eh, o sea, básicamente igual que Ari, igual que Benito, creo que Marvel está aprovechando muy, muy bien la naturaleza episódica de estas producciones y eso me parece paja, me parece que todo el experimento que están... que es, Bueno, ya no es experimento, ¿no? Todos los resultados de estos nuevos formatos de, de serie de televisión para Marvel les está funcionando muy bien y, y aparte que como que setea las cosas para esta nueva fase 4... Que ya. O sea, que a nivel de películas ahorita voy a empezar, es más. Te diré que. Me interesa más ver Loki que, que, que las anunciadas nuevas películas. O sea, me gusta más este formato episódico. Que me entusiasma mucho más ver estos nuevas series de televisión. Que están anunciando. Que Black Widow, que Shang-Chi. Y, y. no sé. O sea, creo que ahí le están. O sea, la le están, le están haciendo bien. Con eso. Quiero decir que la están haciendo bastante bien. Creo que el futuro está bastante bueno. El futuro está bastante bueno. Están sabiendo cómo hacer las cosas. Marvel tiene mucho, mucho, eh, mucha calidad. Mucha calidad. Todas las series... Bueno, bueno, las dos series que han salido hasta ahorita creo que han sido impecables. Han sido muy buenas. Y, y nada, pues ojalá, ojalá sigan con esa tendencia a que la cosa siga así. Este, inclusive superándose cada vez, más, cada vez más, cada vez más. Porque son varias series las que tienen en... ...por lo menos en producción ...está She-Hulk... ...está... ...bueno, como ya dijimos hace un ratito... ...está este... ...la serie Armor... ...Armor Wars... Que, ...que va a protagonizar... ...este War Machine... ...está Secret Invasion... ...que esa creo que es con... ...este... ...Samuel L. Jackson... ...y por ahí... ...algunas más... que no? ...ah, Hawkeye... ...creo que Hawkeye es la más avanzada... ...luego de Loki... ¿eh? ...por las fotos que se han visto... ...de producción y demás... ...este... ...y, y bueno, no sé ahorita... ...cuál más, ...cuál más están en producción... ...pero son varias... Entonces creo que hay buen futuro, me gusta, creo que seguirá apostando por Disney Plus ahorita sí, está, estamos bien, Disney Plus está bastante bien, se está armando bien y ojalá sigan así. Eso nada más chicos, estoy bastante entusiasmado y, y nada, uh, espero que eh, la próxima película de Capitán América 4... Alucina que estaba pensando, yo sentía que más que WandaVision, Falcon and the Winter Soldier se prestaba más para una segunda, tercera temporada, cuarta temporada, pero ahora que oh, pero ahora que anunciaron eh, la, la cuarta película de Capitán América, es como que ok, está bien, de repente no va a haber segunda temporada, de repente esa película va a ser como que una especie de segunda temporada, pero, este, pero bueno, pues nada, para adelante, para adelante, y chévere volver a estos formatos de cinematográficos. Eh, pero ojalá no, no descuiden también el lado televisivo. Sí, tío, por mi parte también me ha gustado un montón la serie. Totalmente
1: recomendada. Creo que si tengo que ponerle una nota así como lo que hizo Benito, yo a Wandavision, siendo coherente, ¿no? Siendo consciente que me gustó más Wandavision que Falcon de Winter Soldier. Y le puse un 8. Creo que a Falcon le pondría un 7. A mí me gustó. Hasta un 7.5. Me ha gustado bastante. No pensé que me fueran a gustar tanto las series que. O sea, pensé que me iban a gustar las series de Marvel, pero no pensé que me fueran a gustar tanto. Me ha gustado bastante. A diferencia de Benito, a mí sí no me gustó mucho este último... No es que no me haya gustado, sí me ha gustado. No me gustó mucho la acción, pero sí, sí me gustó. Me encantó también, me encantó toda la parte del racismo, me encantó la parte del mensaje que dio Falcon, me pareció bien chévere. Y en general sí le diría a la gente, véanla, la van a pasar muy bien, se van a entretener mucho. Y sí estoy muy entusiasmado por seguir viendo series. Yo espero que después de la, la película de Capitán América 4 salga otra serie de Capitán América porque... Como dije en un principio, Falcon siempre me pareció un personaje secundario. Y ahora sí siento que he llegado a enganchar con, con el personaje. Me parece chévere lo que está haciendo. La, todo lo que lo han desarrollado me parece bien bacán. Y sí quiero seguir viendo series. Porque es mucha mayor cantidad de horas, es mucha mayor cantidad de material a ver una película. Me encantan las películas. Me encanta ir al cine y puedo ir a ver películas muy buenas como muy malas. Igual lo voy a pasar bien. Tendría que ser algo muy malo como para quejarme. Y como La Mujer Maravilla, ¿no? Ahí si sí hubiera sido renegando, pero... Pero sí, este, totalmente de acuerdo con mis compañeros. Totalmente recomendada la serie.
2: Bueno, eh, finalmente por mi lado, eh, creo que o sea, Ari dijo esto, no, o sea, realmente puede que Wandavision se haya sido más, este, extraña, más misteriosa, de repente hasta más cautivadora por ratos. Eh, y de hecho sí le doy un poco más de, de puntaje sobre sobre esta serie pero es mucho más fácil recomendar, al menos en mi experiencia hablando con gente, un montón de personas que me dicen que no, WandaVision no se pone chévere hasta el capítulo 6, hasta el capítulo 4, para mí no, para mí eso fue chévere desde un comienzo y se puso muy buena desde el capítulo 3, esa es mi forma de empezar WandaVision, pero en el caso de Winter Soldier creo que es una serie incluso mucho más consistente, o sea, desde de, de arranque, de inicio a fin, se mantiene la calidad en, en el mismo punto, Nunca trata de ser algo eh, extraño o bizarro como WandaVision. T la tiene clara de que es una serie mucho más eh, aterrizada en lo en, digamos en el mundo moderno. Eh, se apoya muchísimo más en conceptos del universo Marvel como el legado del Capitán América, el, el tema de la, del blip, ¿no? el, el borrado de la gente durante Infinity War, el regreso de esa gente después de Endgame y cómo afecta todo esto al, al mundo de una manera mucho más aterrizada que, o sea, que lo que hizo Spider-Man Far From, From Home, que básicamente se mató de risa del, del regreso de la gente, ¿no? Eh, te, te muestra un montón de problemas políticos, eh, temas este, dificultades de la sociedad moderna, como el tema del, del racismo siempre permanente digamos alrededor del mundo, y, y te pone como, te hace pensar por ratos, para, a pesar de ser una serie de acción llena de explosiones, gente con alas volando y supersoldados, tiene momentos muy emotivos, momentos muy bonitos que, que, digamos, que se hace rescatar. O sea, por ejemplo, yo, yo, lo, yo lo vi con, con mi esposa, no sé qué tanto desde ella, de, de películas de acción. Creo que, o sea, de hecho, es por mi culpa que ha visto muchas películas de Marvel. Eh, y me dijo que sí, que le, que le había entretenido, que le pareció feeling. El, el, el momento en que... Nadie dijo eso, ¿no? Que nadie mencionó este momento de cuando se, cuando Sam lleva a Isaiah Bradley al, al Museo Capitán América y le muestra que han, que han construido esta pequeña ala
0: escena.
2: dedicada a a lo que pasó con él, a, a los experimentos por los que él pasó, al, al experimento de, de la recreación del suero y lo abraza y, y llora, no y está ahí con su, con su nieto, que ya sabemos que va a ser Patriot y toda esta nota eh, como que en cierta forma creo que a los ojos de esta familia el legado del Capitán América ha sido recuperado o ha, ha recuperado algo de este brillo que tiene para el resto de Estados Unidos eh, entonces tiene de todo, o sea, tiene acción, tiene feeling, tiene un poquito de, de misterio con, con Sim o con Sharon no tanto como WandaVision pero es mucho más fácil de recomendar mucho más, creo yo, digerible para los que están acostumbrados a ver estas grandes escenas de acción o, o que vean el universo Marvel como como Coppola, como estas grandes montañas rusas eh, y, y mucho más que eso o sea creo que, creo que te entrega mucho más esta serie también entonces, si tuviera que darle un, un numeral, así como, como empezó Benito Uh, al capítulo de hoy le daría creo que yo un 7, pero a la serie como tal un 8.5, a, 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 a Falcon and the Winter Soldier como serie de 6 capítulos, miniserie realmente, y, y bueno, no creo que haya una segunda temporada de esta serie, porque si hay una segunda se va a llamar Captain America en Winter Soldier, eh, y bueno, nada, queda la película 4, vamos a ver qué pasa, porque definitivamente lo que pase ahí va a influenciar cualquier... Cualquier nuevo, nuevo, nuevo sucesos con estos personajes.
0: Listo. Bueno, creo que a todos nos ha gustado mucho la serie. Eh, creo que, bueno, este todos los que nos han estado comentando la han disfrutado de la misma manera. Ahí, para terminar, unos cuantos comentarios. Este a ver, Espérame, que me he perdido un poquito. ¿Tú sí, sí, si la, la Dale.
3: Ya. Yeah. Sí, Francisco Alberto Ruiz nos dijo: Tal vez sea por eso que al final dice Capitán América. Ah, esa ya la leí, sí, creo, sí, ¿no? de sí, sí. White Wolf, ya. Yeah. Luego nos dice, es como esas relaciones Repitiendo, todo Es como esas relaciones de amor y odio La de Bucky y, y, y... y Falcon, sí. Falcon. Sí. Luego nos dice Ángel Cerván, Yo siento que el escudo Es la representación Tal del cual. propio Steve uh -huh. Luego Francisco Alberto Ruiz nos dice Su relación era como los de Starsky y Hatch Los personajes de arma mortal O la de una pareja uh -huh. explosiva ya hay una película llamada así. Lo mataron, lo mataron por saber quién era Power Broker. Al Barro. Al al saltarín. A Barro, a Barro. Luego nos dijo, ¿se dieron cuenta que ahora Marvel no teme adaptar los trajes de los cómics a sus personajes humanos? Nos pone, supongo que se refiere al traje del cap de Capitán América. Ajá. Luego dice, adivinen... Luego Miguel Ángel Zúñiga nos dice, adivinen cuánto se está gastando Marvel en sueldos a, los, a tantos Uy, actores. Tío. Es verdura, es verdura. Mejor es cuando vas sin hype y disfrutas más Es cierto y Luego por aquí Francisco Alberto Ruiz nos dice Y deja mal a los efectos
0: especiales del Arrugers Del, del Arrugers mm. Nunca no, no, he visto pues no, La diferencia de presupuesto, nos ha fallazo Como que el rico riendo es el pobre
3: Luego yeah. <risa> no, Miguel Ángel Zúñiga nos dice Hawkeye ya terminó de rodarse Ah, buen dato Ah, me había bueno, olvidado no Hawkeye De, ¿De verdad Sí, eso retro lo mencionó el tío uh -huh. Bofetín. Sí, Johan Fra lo mencionó. ¿eh? Sí. Francisco Alberto Ruiz nos dice también... Secret Invasion es con Fury y Mónica uh -huh. Rambo, con Rambo. Sí. Ángel Cerván nos dice... Da pena que no va a haber nada de Marvel en mayo. Sí, es, es verdad, es cierto, es cierto. Y Miguel Ángel Zúñiga Venancio nos dice... Esos guiños a las series antiguas. Supongo que se refiere a Wandavision. Francisco Alberto Ruiz Saavedra nos dice... Ese momento de Saya ha hecho botar lágrimas a muchos. Qué buena escena. Y Miguel... Sí. Miguel Ángel, Zúñiga nos dice esta pandemia ha alejado un poco a las películas y finalmente el último comentario es de Blanco, de Oscar Blanco, nos dice qué pena va ¿Vamos a pasar el capítulo, gracias. No, 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 no vamos a estimar no, el capítulo. No, no, Queremos
4: seguir sí. viviendo, queremos seguir viviendo. ¿Vos ahí, entre, los link, pero, entre los comentarios hay un link. Entre los comentarios hay un
0: link. no lo pero está ahí. Ya, tío, G. listo. Voy a un listo amigos. Bueno, ha sido un gusto conversar con ustedes esta gran serie. Eh, yo me quedo con uno de los comentarios ahí que cuando ves una serie sin hype es cuando más la disfrutas. Yo vine esta serie no esperando nada. Fui buscando cobre y salí con oro. Así que, excelente <risa> serie y bueno, este, No se pierdan, mañana vamos a hablar de Mortal Kombat y el domingo tenemos un podcast que voy a dormir pensando en, <risa> en el tema y lo voy a poner sobre la mesa para acá mis compañeros. Y bueno. Puede ser
1: este tío podrías hablar de personajes que se parecen a ti en el mundo Uf, de los tío
4: aso tío Cin, cinco
1: horas de cinco programa. horas de insulto a... Sí, y le podemos sí. permitir a los a los sí. le podemos permitir a los comentaristas <risa> a los que te, te busquen también si qué es esto ¿El, el día del roasting
0: a Benito ya ya lo haremos algún día ya. para mi cumpleaños roasting roasting total así como ver, para tu como en esos este, esos eventos Venga, tío. Ya, bueno tío ya creo que todos quieren dormir porque ya es viernes en la noche y llevamos una semana bien cansada. Kombat, Así, tío, y ver Mortal Kombat. Y ver Mortal Kombat. Así que bueno, ha sido un gusto que nos acompañen. No se olviden del resto de programas. De seguirnos en Facebook, en YouTube, en Twitch. No, en Twitch no. En Twitter. Este, y seguir la web. Y porque, porque ya vienen más novedades. Y bueno, nos estamos viendo. Nos vemos mañana. Y nos vemos todo este fin de semana. Así que bueno, muchas gracias. Y hasta luego, amigos.
1: Chau, chau. Chao, 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 chao.